0: Diese Folge wird präsentiert von Focal, die mit dem offenen Kopfhörer Clear Professional MG und dem geschlossenen Listen Professional gleich zwei professionelle Studio-Kopfhörer im aktuellen Programm haben. Das Topmodell Clear Professional MG eignet sich dank seines sehr ausgewogenen, detailreichen Klangbild, der hohen Impulstreue, der präzisen Stereoabbildung und nicht zuletzt durch seinen hohen Langzeit-Tragekomfort nicht nur für ausgedehnte Mixing Sessions, sondern auch für das Mastering. Der Listen Professional funktioniert nicht nur gut beim Mischen für unterwegs, sondern auch als Studio-Kopfhörer für Musiker bei der Aufnahme. Beide Kopfhörer erfreuten sich während des Sound- Recording-Mixing-Workshops mit Moses Schneider größter Beliebtheit. Das hast du wieder super vorgetragen. Dankeschön. Und
1: ich dein Mischen, die Aussprache von Mischen, hat, hat sich verbessert. Mischen Impossible. stark verbessert. Ja, wir hatten auch beide Kopfhörer schon im Test. Den Clear Professional hatten wir in der Ausgabe 3 2021 im Test und den Listen Professional in der Ausgabe 7.8.2018. Ja, ein Tragekomfort ist sowieso wichtig. Ne? Total. Also ich finde, manchmal tut mir echt, tun die Ohren weh. Ja. Gehst du dir auch so?
0: Ja, ja. Äh, Gerade bei dem Kollegen hier, den ich hier auf aufhabe, ne? ich mein, der, der gute alte äh, HD25, der, der muss drücken, <lacht> aber der drückt auch.
1: Genau, bei mir drücken... Drückt noch einiges anderes, aber ich glaube, wir die Zeit
0: Sollen wir auch noch mal Pause Zeit machen? Also, möchtest du noch gerne? <lacht> nee, ich glaube, wir legen, jetzt los, Alles legen klar. jetzt los.
1: Sound and Recording Wochenrückblick, Ausgabe 90. So langsam geht es schnurstracks auf die 100 zu. Mhm. Ähm. Hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören oder vielleicht auch zuschauen und live dabei sind. Ähm, ich spreche wie immer mit
0: dem besten Werbomoderatoren Klaus Beetz Und ich mit dem besten Chefredakteur, bei dem es nicht nur ab und zu mal drückt, sondern auch noch zieht. <lacht> genau, nicht nur,
1: nicht nur der Wind. Ähm, und wir haben heute zu Gast Oliver Wiesmann aus den Klangfabrikstudios. Hallo Olli, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, moin moin. Hi,
1: schönen guten Morgen. Wir sprechen heute über das Thema Big Band Recording, ein Thema, was wir noch nie hatten. Wir haben uns bewusst mal gegen so dieses klassische Band Recording äh, entschieden, aber, aber hauptsächlich geht es eigentlich darum, wie der Mix schon, ja, bei der Aufnahme entsteht und Olli wird uns erzähl erzählen, wie er bei akustischen Aufnahmen von Big Bands vorgeht, um dort bereits, ja, halt auch den späteren Mix musikalisch als auch klanglich schon bewusst zu prägen, ja, und er äh, kann ich schon mal verraten, er hat auch so ein bisschen diese Anti-Fix-It-In-The-Mix-Haltung, äh, über die wir dann auch noch ausführlich sprechen werden. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer in die Kommentare bei Facebook und YouTube stellen und wir leiten sie an Oliver weiter. Ja, aber Olli, ähm, erzähl mal, was war denn die erste Platte, die du gekauft hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Tja.
2: Gute Frage. Das war eigentlich, äh, na gut, das war natürlich ein bisschen anderes Zeitalter. Heutzutage würde ich das, glaube ich, fürchterlich finden. Äh, glaube ich, <lacht> <lacht> irgendeine so Single von, von Madonna oder sowas. Ach, oh, ist doch gut. Okay. Ähm, aber ja, aber nicht mehr so die, die geilen Madonna-Sachen, sondern irgendwie so ein bisschen äh, neuere Sachen. Neuere äh, Sachen. Ja, ja, keine Ahnung. American ja,
1: äh, Pie oder so. Äh, ich,
2: ich weiß, ich kenne den Titel sogar gar nicht mehr. Äh,
1: okay. Aber was hat, hat, dich das dann, hat dich Madonna quasi dann zum Musikmachen inspiriert?
2: Nee, eigentlich gar nicht.
1: <lacht> 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 ähm,
2: ja, äh, ich meine, ich habe hab vorher schon, schon super lange äh, Schlagzeug und Klavier gespielt. Äh, bin ja von Hause aus äh, Musiker und jetzt äh, nicht irgendwie so hundertprozentig als, als Ingenieur angefangen, sondern äh, als Musiker auch heute noch. Und mhm. ähm, ja, ich sag mal, das war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, einfach so der erste eigene der erste Track, den ich mir selbst gekauft habe, so in iTunes damals. Mhm. Ne, also auch, auch Streaming und, und sowas, so mit mit Abonnements und so, das gab es da ja natürlich alles noch nicht. Und habe dann auch irgendwie angefangen, so verschiedene CDs mir bei Medienmarkt zu kaufen. Und ja, so so hat es dann im Prinzip so ein bisschen angefangen. Aber das ob das jetzt meine musikalisch geprägt hat, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, das waren noch Zeiten, als man zum Mediamarkt gefahren ist und sich dort äh, im CD-Regal umgeschaut hat und gestöbert mhm. hat und sich dann noch eine Platte gekauft hat. Ähm, ja, vor allem
2: damals, äh, als man noch jung war irgendwie und, und äh, keine Kohle hatte, als man, ja, da musste man sich halt auch entscheiden. Ne? Und dann mhm. hat man das irgendwie zwei Tage gehört, und wurde es langweilig und dann hast du da gestanden.
1: Ja, ich musste überhaupt mal gucken, dass ich noch Sprit im Tank hatte, um überhaupt zum Baumarkt zu fahren oder so. <lacht> ähm. Genau, aber jetzt lass, lass uns ein bisschen über das Studio reden. Du äh, bist Mitbetreiber, so wie ich es verstanden habe, der Klangfabrik Studios. Du arbeitest halt auch im Team. Erzähl doch mal, wie sieht das Team der Klangfabrik Studios aus und was sind eure Dienstleistungen?
2: Genau, Mitbetreiber mit ist in dem Fall äh, ein bisschen falsch. Ich bin der einzige Betreiber. Okay. hochgestochen könnte man es jetzt auch irgendwie Geschäftsführer oder so nennen, aber ähm, ja, so, so sind wir dann hier doch nicht drauf. Ähm, genau, wir sind ein, ein festes Team hier von drei Leuten, ähm, was wir nächstes Jahr noch erweitern werden. Im Prinzip, äh, ja, führe ich hier so diesen ganzen ganzen Audiokram, äh, mache die Recording Sessions, das Mixing und bin auch als Musiker und Produzent hier tätig. Dann mhm. haben wir unseren äh, Marvin, der sich um den ganzen Vertrieb und, und die ganze Außenwirkung kümmert, sprich ganze Social Media und, und die Kunden und so an Land zieht. Und Luisa, die ähm, da bei uns verschiedene Grafikdesigns macht, Kundenbetreuung und ähm, genau so ein bisschen die Buchhaltung und alles drumherum.
1: So, ja, viele liebe Grüße an Marvin. Er hat uns ja bei Instagram angeschrieben und so es ist es auch dazu gekommen, dass ihr jetzt bei uns im Podcast zu Gast seid. Und wenn ihr da draußen jetzt gerade hört oder zuschaut, auch Bock habt, dann schreibt uns einfach bei Instagram. <lacht> ähm, aber lass uns, du, ihr habt ja ein recht großes Studio, beziehungsweise, oder nee, lass uns aber kurz zurückkommen zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt Vertrieb. Was bedeutet das?
2: Im Prinzip äh, vertreibt er unsere, unsere Dienstleistung. Ne? Also das hat jetzt äh, nichts mit, mit den äh, finalen Audioprodukten zu tun, die er, die er für Künstler vertreibt oder so, mhm. sondern okay. im Endeffekt ähm, ja, vermarktet, vermarktet er unsere Dienstleistungen an die, an die Kunden.
1: Aber ihr bietet auch Veranstaltungstechnik an.
2: Genau, das ist aber ein komplett unterschiedlicher Zweig. Ne? Im, okay. Im Prinzip musst du das als zwei unterschiedliche Firmen sehen. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir einen großen Pool an, an Freelancern und erweitern da nächstes Jahr noch auf mehrere Festangestellte, was jetzt natürlich durch die Krise schlecht war, weil wir da natürlich mhm. einen enormen Nachteil dann dann äh, hinnehmen mussten. Und Klar. aber im Endeffekt hat äh, das jetzt im direkten Sinne nichts mit den mit den Studios zu tun. Mhm. Das sind einfach die, die zwei Dienstleistungszweige, die wir fahren. Klar entstehen da durch irgendwelche Live-Mitschnitte und Konzertmischungen und so. Ähm, gewisse Synergien, wo wir dann die, die Dienstleistungszweige kombinieren. Mhm. Ja, genau. So setzt sich das im Prinzip zusammen bei uns.
1: Und auf welche Dienstleistungen fokussiert ihr euch mit dem Studiobetrieb?
2: Im Prinzip ähm, ganz klassische Recordings aller Art. Also mhm. ob das jetzt irgendwie, irgendwie Rock, Pop, Sprecher oder dann wirklich auch Big Bands, Orchester, wirklich größere akustische Aufnahmen sind. Ähm, dann machen wir Mixing. Und natürlich auch ähm, Songwriting und, und Producing. Ja, das ist, okay. ist es im Wesentlichen.
1: Okay, cool. Ihr habt ja auch ein relativ neues Studio. Ich glaube, das habt ihr auch ähm, oder geupdatet, so wie ich es verstanden habe. Aber vielleicht kannst du uns mal so einen verbalen Studiorundgang geben und, euch, und uns durch die Räumlichkeiten führen.
2: Genau, also angefangen hat das mit, mit unserem alten Studio in Mainz. Das hatten wir vier Jahre. Also das, mhm. was, was ihr jetzt hier seht, ist nicht, nicht unser, unser erstes Studio. Okay. Ähm, Wäre wär wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass. Und ähm, <lacht> haben dann mit einem deutlich kleineren Studio in Mainz angefangen, was trotzdem wirklich absolut high-end war. Das war eine Mieträumlichkeit. Und haben das vier Jahre da gemacht. Dann kam der Umzug hier in das Gebäude. Und das neue Studio wurde wirklich... Ja, ab Stunde Null gebaut. Ne? Also wir haben hier mhm. in dem leeren, großen Raum gestanden und äh, dann ja, fingen so die Ideen an. Was können wir machen? Was was wollen wir mit dem Studio abbilden? Und was jetzt letztendlich draus geworden ist, ist ähm, im Eingangsbereich äh, ein großes, offenes Bistro. Das ist äh, einfach eine, eine der der beiden Chill-out-Bereiche, kann man sagen.
0: Mhm.
2: Äh, dort eher zum Essen, gibt eine offene Küche, wo die Leute sich kochen können. Dann natürlich äh, Toilettenbereiche. Dann geht es weiter, äh, wenn man den Gang läuft äh, mit unseren Büros. Da sitzen dann die ganzen, die ganzen Mitarbeiter drin. Dann geht das über in ein großes offenes Foyer vom Studiobereich. Das ist eher leger eingerichtet mit, mit einer Couchlandschaft und, und Playstation und äh, <lacht> wirklich äh, so der klassische Studio Hang-Bereich. Mhm. Und äh, dann ist da direkt in dem Foyer auch noch aus Glas ein, ein schöner luftiger Konferenzraum. Und dieses äh, ja, zentral gelegene Foyer ist im Endeffekt von fünf Studioräumen umgeben. Der, äh, dieser Bereich setzt sich zusammen aus zwei Regieräumen. Das ist eine mhm. Analogregie, in der wir jetzt hier drin sitzen. Da ähm, ist das große Mischpult drin, die oh, ich sehe gerade aus irgendeinem Grund läuft hier unsere kommt gerade hier kein Pegel mehr. Ähm
1: ja, wir nehmen die Aufnahme auf kurz auf jetzt. Das ist mir die Frage, warum? Ist das äh,
2: dramatisch? Ja.
1: <lacht> wir nehmen, äh, wir nehmen halt die, den Klang über die Airpods dann mit auf, das, das kriegen wir hin. Genau. Äh, okay, genau. Nee,
2: das ist jetzt äh, seit so 20 Sekunden kommt hier gerade kein Pegel rein, das liegt jetzt hier an diesem an dem ganzen Streaming-Kram und wahrscheinlich durch das Verschieben und sonst was.
1: Ja, überbrücken äh, wir äh, irgendwie. Alles gut.
2: Okay. Ähm. Glaube, das... Ja, dann also wir haben hier diese diese Analogregie mit dem mit dem Mischpult. Hier werden wird im Prinzip gemischt und ähm, das das ganze Live Recording gemacht. Mhm. Ähm, wir haben quasi in, in eure Richtung, wenn man es jetzt mal aus meiner Perspektive betrachtet, noch so einen so einen großen freistehenden Producer Desk, äh, in der in dem in der Front auch die äh, ganzen analogen Outboard Geräte äh, montiert sind und ähm, ja, da kann man hinten dran noch sitzen, Noten mitlesen und da sind dann ja in der Regel so die musikalischen Produzenten.
1: Mhm.
2: Und jetzt, äh, Marvin versucht hier gerade mit allen Mitteln noch den Ton zu fixen. Das ist Einsatz perfekt. <lacht> Aber er hat auch jedes Setup gerade verschoben, also muss er das jetzt gerade wiegen. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, tja, kleine Sünden bestraft das Leben.
1: Ja. Erstmal Ja, das ist halt machen. live, ne? Das muss man halt sagen. Das ist, ist
2: live, aber wir sind <lacht> okay. ja hier, wenn schon scheiße, dann mit Schwung.
1: Also das ist auch halt immer so, ne? Also äh, wir Tonys ähm, haben dann immer auch ein ultra-high-end Setup und beschäftigen uns intensiv damit und dann gibt es irgendwas, was dann halt nicht funktioniert. Immer. Und das ist dann halt so und dann äh, können wir auch mit leben. Das gehört zum <lacht> ja. guten Ton. Also alles gut, alles entspannt.
2: Ähm, Genau, und dann haben wir noch eine Digitalregie, die ist die direkt nebendran. Die ist im Prinzip äh, ja, darauf spezialisiert, äh, um, um Sessions zu machen, wirklich Songwriting. Die ist auch äh, deutlich gemütlicher eingerichtet mit mhm. Sofa und äh, verschiedensten analogen Synthesizern und Roads und so weiter. Ähm, da werden wirklich die Sessions gemacht bis tief in die Nacht und geschrieben. Also wirklich bei beiden Regieräumen komplett unterschiedlicher Workflow. Und genau, dann haben wir drei Aufnahmeräume. Das ist ein kleinerer Aufnahmeraum. Da kann man, also wir nehmen den im Prinzip hauptsächlich für, für Vocals oder Akustikgitarren. Du kannst auch da problemlos ein mhm. Drumset reinstellen und so weiter und so fort. Und dann gibt es unseren großen, unseren großen Saal. Da können wir im, im Grunde bis zu 40 Musikern hinsetzen. Krass. Und wirklich da dann unsere größeren Live-Recordings machen, ist natürlich aber trotzdem klasse für, für irgendwelche Bandgeschichten oder sonst was. Und ja, daran angrenzend ist noch eine Drumkabine kabine die auch eine komplette Glasfront hat. Das heißt, du hast einen Sichtkontakt zum großen Aufnahmesaal. Und das ist natürlich cool, weil, weil die Kabine komplett akustisch entkoppelt ist, aber äh, trotzdem der sich Kontakt besteht. Und die Besonderheit an der Drumkabine ist auch wirklich, dass sie dass sie eine viereinhalb Meter hohe Decke hat. Äh, das ist mhm. für, für eine Drumkabine, es sieht immer, wenn man reinkommt, ist das für, für die Leute so ein, so ein, so ein kleiner Wow-Effekt, weil man einfach bei so einem kleineren, ja. in Anführungsstrichen, Raum dann äh, nicht mit so einer Deckenhöhe rechnet. Aber das äh, hat unser Akustiker wirklich genauso bewusst geplant, ähm, weil einfach viele kleine Drumkabinen, finde ich, immer ziemlich doof klingen. Haben immer so, so einen muffigen Kleiderschrank-Sound und, und die meisten Drummer haben dann da gar keinen Bock drin zu spielen. Mhm. Und äh, ja, deswegen haben wir gesagt, wir wir bringen in, 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 in den Raum einfach Raumvolumen rein und deswegen klingt die wirklich, wirklich ast Also das ist, äh,
1: ist dem Akustiker super gelungen. Welcher Akustiker war das?
2: Ähm, Markus Bertram, der habe ich gesehen, ah, okay. der war ja bei euch auch schon mal da. Also genau. MB Akustik hat äh, from scratch quasi dieses komplette Studio geplant und gebaut. Ach, ähm, klasse, cool. Ich habe mit Markus äh, irgendwie beim Bierchen hier in dem, in dem leeren Raum gestanden und dann ging, ging die Spinnerei los. Hm, und schön. er hat auf dem leeren, leeren Blatt Papier angefangen.
1: Es klingt aber auch nach einer sehr, sehr großen Location. Wie viele Quadratmeter habt ihr da insgesamt?
2: Das reine Studio, oder?
1: Nein, no, ich sag mal so, die komplette Location, inklusive Aufnahme, ach Quatsch, inklusive Foyer, Eingangsbereich und so. Also
2: das ist ja hier nur das Obergeschoss, also das Ganze. Ah, okay, der Strom ist aus von diesem Mischpult. Das ist irgendwie gerade abgeraucht. Ähm, <lacht> Marvin ist noch dran, wir geben alles. Wir kriegen das auch hin. Ähm, also das ganze Gebäude hat äh, deutlich über 1000 Quadratmeter. Davon belegt das Studio circa fast 400 mit allen Bereichen. Also äh, das Ganze ist im Untergeschoss nochmal. Das planen wir auch weiter noch auszubauen mit weiteren Studios. Krass. Das heißt, also wir sind mit dem Projekt noch nicht, noch nicht am Ende. Das mhm. wird jetzt in den nächsten Jahren immer, immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, haben wir schon tierisch Bock drauf.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Erzähl doch mal, du hast eben schon die, das Pult erwähnt. Ähm, diejenigen, die uns den, die sich den Podcast anhören, die können das Bild natürlich jetzt im Moment noch nicht sehen. Aber erklär mal, was ist das für ein Pult?
2: Ja, das ist eine, eine alte 4000er SSL. Jeder kennt es, jeder benutzt die Plugins. <lacht> von, von dem schönen Kanalzug, den wir hier 48 Mal haben. Ähm, genau, 48 Kanäle, ähm, Inline-Konsole. Und ja, über den Sound brauche ich da, denke ich, nicht nicht viel sagen. Bei dem Teil, jeder kennt es, jeder liebt es. Wir haben den schönen äh, SSL-Bass Kompressor natürlich direkt mit an Bord. Yeah. Und äh, ja, hat ein bisschen, äh, bisschen Vorgeschichte. Das Pult äh, war im Erstbesitz äh, von, von Brian Adams, der das in Kanada in seinem äh, Privatstudio stehen hatte. Da ist innen cool. im Rahmen. Sehr innen, geil. Im, ja, innen im Rahmen ist der äh, Auslieferungsaufkleber drin. Und, Hammer. ja, es ist, ist so, so eine ganz nette, so, ja, so, ein, so ein ganz lustiger Fakt äh, der uns zwar jetzt nicht so viel bringt, aber, äh, ja, hat noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ist eine geile Anekdote auf jeden Fall, finde ich, wenn man sich überlegt, dass äh, Brian Adams da bestimmt Summer of 69 oder so eingespielt hat. Mhm. Ähm, ich glaube schon. <lacht> ist doch cool. Ja, dann ja, lass wurde es doch auch mal jetzt
2: Anfang des Jahres nochmal komplett general überholt. Okay. Also, das Ding ist jetzt wieder absolut äh, Taco. Und ja, klingt, klingt wirklich geil, macht Spaß darauf.
1: Na, das glaube ich, glaube ich. Ja, dann lass uns mal zum Thema kommen. Wir haben mal ja rausgesucht, ja, Big Band Recording, aber es geht auch so darum, ja, wie entsteht der Mix vielleicht auch schon bei der Aufnahme? Ähm, wir haben, wie gesagt, schon erwähnt, wir orientieren uns an so einer Big Band Session. Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, wie sieht denn so der Aufbau von einer Big Band Session aus und von welcher Instrumentierung sprechen wir hier?
2: Das sage ich euch gleich. Marvin hat diesen klugen Schachzug gemacht äh, hier gerade und äh, <lacht> dieses, diesen Streaming-Mixer ausgebunden. Jetzt stecken wir direkt auf dem Pult. Ich muss aber gerade an Kanal 1 einmal äh, Game geben.
1: <lacht> <Weil> <lacht> Marvin, der du musst jetzt auf jeden Fall einmal Hallo sagen, finde ich. Genau, also, äh,
2: weil der, der Game kam über dieses Beringer Teil. Äh, muss ich mal gucken.
0: Er hat sich bewusst jetzt dazu entschieden, Soundtrack. nicht dabei zu hey, sein. Hey,
2: hey. Oh, so, ja. so.
1: Ist doch schön, dass wir hier äh, live sind. Dann können wir auch noch hey. richtig mal, na, das sind noch Praxistipps. Genau, ne? so, ja, das man sind Praxistipps. Hat, halt einfach Improvisation. Tausend Möglichkeiten ne? und Improvisation. Das ist das täglich Brot.
2: <lacht> genau, aber ihr könnt für diesen, für diesen Zwischenpart könnt ihr jetzt die, den Airpods-Sound dann, dann
1: nehmen. Ne? Genau, genau, dann nehmen wir den Airpods-Sound. Sau und, geil, und jetzt sind wir
2: wieder... Jetzt sind wir wieder auf dem SM7. Fantastisch. Und die äh, Auflabe ist sogar die ganze Zeit durchgelaufen. Das heißt, äh, ihr müsst äh, jetzt nicht mal irgendwas
1: rücken. Perfekt. Ah, cool. Perfekt. Ja, sehr gut. Einmal mit Profis. Genau. <lacht> also kommen okay. wir zur, äh, yes. genau, zur Instrumentierung von so einer Big Band Session. Und wie, wie ist die bei euch dann im Studio aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, wir haben natürlich halt den Fall bei, bei so einer großen Besetzung, ob das jetzt eine Big Band oder, oder ein Orchester ist, ist ja, sagen wir mal, ein sehr, sehr ähnliches Szenario, dass wir einfach am Ende des Tages rund 20 Musiker haben, die die in der Regel live einspielen. Ähm, genau, die haben ihr festes Setup, die wollen sitzen mhm. wie auf der Bühne oder beziehungsweise mhm. ähnlich und sind es auch meistens, Vielleicht auch, wenn das ein Stück weit Amateur-Big-Bands äh, sind oder Orchester, die jetzt nicht tägliche Studioerfahrungen haben, auch überhaupt nicht gewohnt, mit Kopfhörern zu spielen und dass da jetzt mhm. irgendwie Mikrofone noch stehen und so, das ist dann für die alles so, ein, so eine bisschen ungewohnte Situation. Mhm. Und ja, da gilt es dann aber, diese, diese Besetzung natürlich optimal einzufangen. Ne? Das ist äh, die, die meisten... Bandleader haben da einfach äh, den Anspruch, dass, dass das Orchester oder die Big Band einfach möglichst originalgetreu und natürlich auf Band gebracht wird und einfach äh, die Besetzung in ihrer in ihrer Größe und in ihrer Dynamik einfach bestens zur Geltung kommt. Und das müssen wir halt einfangen. Das heißt, viele viele Mikrofone, äh, viele Musiker und
1: äh, ja, das muss man dann
2: irgendwie bändigen.
1: Okay, und welche Rolle spielt denn vielleicht auch schon die Mikrofonauswahl bei der, dem Prägen des Mixes später?
2: Also meiner Meinung nach äh, mit einer der größten, mhm. weil wir haben hier natürlich halt in den Räumen eine fantastische Akustik. Das äh, mhm. ist natürlich halt irgendwie das, das A und O. Was, was viele Leute unterschätzen und sich dann irgendwo einmieten, weil das dann irgendwie günstiger ist und das dann mit mobilem mobilem Equipment oder so äh, realisieren, wo dann ganz fürchterliche Ergebnisse bei rauskommen. Und ähm, genau, erstmal ein guter Raum, dann natürlich klar, wie positioniere ich die Musiker, wie setze ich die in den Raum. Und dann ist eigentlich das mit das Wichtigste natürlich, dass die Spieler gut sind. Ja, mhm. Das ist natürlich einfach eh ein, ein A und O, dass die Band einfach gut klingt. Mhm. Und dann ist der Rest, der Rest eigentlich ziemlich easy. Dann kommt es natürlich einfach maßgeblich auf die Mikrofonauswahl und, und Mikro, äh, die, die Mikrofonpositionierung an. Mhm. Weil da präge ich im Prinzip maßgeblich den Sound, den ich, ähm, den ich am Ende haben werde. Also. Die meisten Big-Band-Aufnahmen und Orchesteraufnahmen von mir sind eigentlich, äh, sagen wir mal, äh, nahezu flat aufgenommen. Also mhm. äh, keine EQs, keine Kompressoren, ähm, sondern einfach äh, für, die, für das richtige Instrument, das richtige Mikrofon in der richtigen Position. Und ähm, genau, wenn, wenn ich was brillanter haben will, äh, nehme ich ein brillanteres Mikrofon. Wenn ich was äh, äh, irgendwie unter einem anderen Instrument äh, im Frequenzspektrum einbetten will, nehme ich unter anderem irgendwie ein Banchen-Mikrofon mal zum Beispiel, was irgendwie schon so einen natürlichen Höhenroll-Off habt äh, und, und dann ist einfach mein Grundprodukt so viel cooler und fügt sich eigentlich von selbst in den Mix ein, dass ich nicht an irgendwelchen Filtern und EQs rumdrehen muss wie ein Wilder. Deswegen finde okay. ich
1: äh, das schon wirklich mega, mega wichtig. Kannst du uns was, so eine Übersicht geben vielleicht? Welche Mikrofone setzt du ein an den unterschiedlichen Instrumenten?
2: Ähm, ach, Marvin kommt schon mit Mikrofonen hier angelaufen jetzt. Komm. <lacht> Wir geben mal irgendwie einen kleinen Ausblick. Ähm, zum Beispiel, was ich bei einer, bei einer Big Band sehr wichtig finde, ist, dass sich die verschiedenen Instrumentengruppen, das sind ja bei den Bläsern Saxophone, Posaune und Trompeten, Mhm. sich nicht so sehr in die Quere kommen, frequenzmäßig, ne? weil das mhm. ist, du hast natürlich viele Musiker und, und viele äh, mehrstimmige äh, Instrumentensätze und da müssen wir natürlich eine gewisse Klarheit und Separation reinbringen, dass das am Ende im Mix halt Sinn ergibt und äh, einfach miteinander gut funktioniert. Und da kann ich mit der Mikrofonie einfach extrem viel, viel rausholen. Das ist mhm. zum Beispiel was ich jetzt mal zeigen kann, zum Beispiel bei den Posaunen setze ich zum Beispiel äh, mega auf Bändchenmikrofone.
0: mikrofone mhm.
2: da haben wir jetzt mal irgendwie als Beispiel äh, mein Favorite äh, für, für Posaunen sind hier die Coldstinger mhm. ähm, dinger oder irgendwelche Reyer-Sachen. Das ist halt einfach, ähm, im Prinzip kann man bei einer Big Band so sehen, dass du den, den strahlenden brillanten Trompetensatz irgendwie äh, on, top, on top hast und mhm. die Posaunen äh, als weiteres Blechblasinstrument so ein bisschen die, die unteren Oktaven der Trompeten erweitern. Ne? Da, mhm. Die machen das ist natürlich sind zwei Instrumentengruppen, die über, über nahezu das komplette Frequenzspektrum irgendwie spielen und da eine Separation reinzubringen finde ich mit EQs und sonst was meistens nicht geil. Und da beuge ich natürlich okay. vor, ähm, da, da eine Posaune zum Beispiel eh einen sehr weichen und runden Klang hat und einen warmen Klang, kann mhm. ich dafür natürlich ein, äh, ein Bändchenmikrofon super einsetzen. Da habe ich das, das Frequenzspektrum von der Posaune zum Beispiel komplett drauf, mhm. äh, rolle mir aber quasi diese, diese scharfen, Trom spitzen Trompeten schon mal einfach in den Mikrofonen, äh, im Übersprechen ein bisschen ab. Ne? Mhm. Und das ist einfach was, bei einer Big Band sitzen ja auch die Trompeten hinter den Posaunen. Das heißt, äh, du hast definitiv ein, ein ordentliches Übersprechen und die Trompeten spielen auch ein Stück weit äh, ziemlich stark in die, in die Posaunenmikros mit rein. Und das ist dann mit so einem Bändchenmikrofon mikrofon beispielsweise was, was ich da, da mega gut mit kaschieren kann und einfach entschärfen mhm. kann. Und so kriege ich einfach schon wieder durch die, durch die entsprechenden Mikrofone einfach eine geile Separation, wo ich im Prinzip die Regler hochschiebe und es klingt erstmal.
1: Ne? Ja.
2: Und ich habe halt keinen einen Filter angefasst. Dann zum Beispiel bei, äh, bei Trompeten nehme ich gern dann äh, brillante Mikrofone, äh, auch gerne Röhrenmikrofone, die einfach noch ein bisschen Wärme mitbringen, weil eine Trompete sehr schnell, sehr nasal, sehr scharf, sehr anstrengend klingt. Mhm. Und äh, das kann ich damit auch so ein bisschen kaschieren. Ähm, generell für Trompeten gerne, irgendwie Neumann U67, U87, äh, funktioniert alles, alles super. Und ähm, ja, so habe ich dann zum Beispiel den, den Blechbläsersatz einfach sehr, sehr gut abgebildet. Mit den, mit den warmen Posaunen und den strahlenden, offenen Trompeten. Und ja, das äh, ist dann in der Regel schon mit den richtigen Positionierungen und den richtigen Richtcharakteristiken. Da ist auch eine Besonderheit, zum Beispiel alle Bläsermikrofone, außer natürlich die Bändchen, fahre ich als Kugeln. Mhm. Ich will bei den einzelnen Spielern im Endeffekt keine wirkliche Separation haben, weil ja, wenn du, wenn du beim Konzert im Publikum sitzt, hörst du auch die Spieler nicht separiert. Ich, ich will ja die Instrumentensätze hören und ja. das natürliche Blending, was die Musiker durch die Dynamik machen. Und äh, das will ich einfach nur möglichst gut gemeinsam einfangen. Ich will, dass gegenseitig die, die Stimmen der Musiker sich übersprechen in die anderen Mikros. Und so bekomme ich am Ende im Mix einfach die, diesen geilen Glue hin, ohne dass ich dann da irgendeine Balance großartig im, im Nachhinein fahren muss. Ne? Also im Endeffekt ja. habe ich wirklich mit vielleicht einem Meter Abstand zum, zum Instrument dann bei vier Trompeten vier, vier Kugelmikros vorne dran stehen, die eigentlich ziemlich auf dem auf einem identischen Level gefahren sind und, und ja, den Rest machen die Musiker. Ne?
1: Okay, und wie sieht deine Mikrofonierung beispielsweise an einem Drumset dann aus?
2: Auch eigentlich wirklich sehr, sehr klassisch. Ne? Also äh, in der in der Regel, ja, bei einer Big Band ist ja ein, ein sehr natürlicher Sound Sound gefragt. Äh, wo jetzt nicht äh, irgendwie großartig äh, processed wird. Also irgendwie äh, ja, zwei Bass-Mikros, snare top-bottom, Toms-Mikrofoniert und, und irgendwie zwei Overheads. Das ist für, für Big Band in der, in der Regel mehr als ausreichend. Mhm. Ähm, klar, bei einer Rockproduktion oder, oder Popproduktion würde ich das äh, deutlich anders mikrofonieren, noch mit, mit, mit Raumgeschichten und, und sonstigen Effektmikros, klar. Das Klar. ist aber bei, bei so einer natürlichen akustischen Aufnahme einfach, einfach nicht notwendig, weil ich mit dem Setup alles an Klang am Ende abbilden kann, was ich brauche.
1: Mhm. Gut, fehlt uns wahrscheinlich noch eine, eine Bass-Sektion? Vielleicht Kontrabass? Oder was genau, ist so Kontrabass nehme nehm ich
2: prinzipiell mit, äh, mit zwei Mikrofonen ab. Immer mhm. äh, am liebsten Röhrenmikrofon, auch irgendwie in, in Telefunken oder in u 67 Ähm, was einfach einen, einen warmen Klang hat, aber trotzdem eine Brillanz mitbringt. Ähm, mhm. Da habe ich immer, wenn man sich den Kontrabass betrachtet, unten am, am F-Loch, wo im Prinzip das ganze Bassvolumen rauskommt, habe ich ein Mikrofon und habe noch ein zweites Mikrofon oben, etwa in der Mitte vom Fingerboard, wo, wo der Spieler im Prinzip am Picken ist. Mhm. Ähm, so habe ich im Prinzip ein sehr perkussives Mikrofon und ein voluminöses Mikrofon, und da gehe ich im Prinzip ja mit dem gleichen Prinzip ran. Du hast einfach zwei komplett unterschiedliche Mikros und ich kann über mein Blending einfach entscheiden, will ich mehr mehr Brillanz, mehr Perkussivität oder mehr Volumen, einen runderen Sound und kann im Prinzip diese zwei Mikros als eine Art EQ in Anführungsstrichen benutzen, ohne dass ich wieder ja. da irgendwie eingreifen muss. Weil natürlich... Das Problem ist gerade bei solchen äh, sehr melodiösen Geschichten und so, wenn ich anfange in eine Q einzugreifen äh, und, und äh, ja, spezielle Frequenzen anzuheben oder abzusenken, hebe ich ja in dem Moment gewisse Töne hervor oder senke sie ab. Und äh, gerade bei, bei irgendwelchen Jazzgeschichten mit, mit einem Walking Bass, äh, der über über Mehrere Oktaven im Prinzip äh, am Spielen ist, wäre es natürlich fatal, wenn zum Beispiel eine Oktave dann plötzlich leiser ist als eine andere und, und der Bass anfängt, sich da mehr durchzusetzen, da weniger. Deswegen versuche ich äh, da einfach so wenig einzugreifen wie möglich und einfach mhm. meinen Sound über die, über die Mikros zu machen. Und ähm, ja, das, äh, klar kann ich natürlich in gewisser Weise noch, noch eingreifen, dann am Ende, aber äh, ja, in den meisten Fällen ist es einfach nicht notwendig. Und das, find, das macht mir dann halt Spaß, wenn du einfach ein geiles Grundprodukt hast und einfach sagst, ja, okay, du ziehst die Regler hoch und es klingt.
1: Klar. Lass uns mal über die Mikrofonpositionierung und die Positionierung der Musiker sprechen. Wir haben mich jetzt schon so ein bisschen angerissen, beziehungsweise du. Wie muss man sich den Aufbau vorstellen? Sitzen die alle in Reihe hintereinander oder sind die aufgebaut wie oder aufgestellt wie in Orchester? kreisförmig nenne ich es jetzt einfach mal
2: unterschiedlich also ja verschiedene Big Bands haben verschiedene Vorlieben einfach ne? manche mhm. wollen zum Beispiel wirklich irgendwie in in ihrem Bühnensetup sitzen äh, sprich die Bläser in drei Reihen hintereinander und in der Höhe äh, gestaffelt ähm, in der Regel mein Lieblingssetup ist äh, das machen in der Regel auch die ganzen Amis so dass äh, wir zwischen links und rechts den Saxophonsatz, sprich die, sprich die Holzbläser, von rechts den, den Blechbläsern separieren. Ne? Also wir mhm. haben im Prinzip wirklich Trompeten und Posaunen hintereinander. Wir bauen auch in der Regel, damit die nicht ganz so in die, in die Posaunen-Mikros reinschießen, bauen wir auch die, den Trompetensatz hinten dran mit Podesten nochmal so einen halben Meter nach oben. Mhm. Und links versetzt... Äh, wenn man es von der Mitte betrachtet, dann dann der Saxophonsatz. Ja? Und äh, dann habe ich einfach den den Vorteil, dass, dass mir diese acht Blechbläser einfach nicht äh, nicht so stark in die in die Saxophone reinspielen, wie sie es in einem normalen Bühnensetup tun würden. Dann mhm. irgendwo im Raum haben wir dann meistens noch Kontrabass und und äh, den Flügel positioniert und in der Drumkabine dann halt die Drums. Ne? Ja. hält uns natürlich die ganzen Bläsermikros schön sauber und wir können dann schön groß und offen mit, mit Raummikrofonien arbeiten. Das ist auch bei bei unserem Big Band Sound wirklich maßgeblich. Also ähm, ich versuche wirklich sehr flächig die die Band einzufangen, weil mhm. wenn du eine gute Band hast, die gut zusammen spielt und auch Konzerte miteinander spielt, dann klingen die in sich einfach rund und das ist alles cool. Die machen ihre, ihre Levels untereinander, äh, äh, über das Blending einfach selbst. Und du kannst einfach mit Raum, Raummikrofonien arbeiten und, und die Instrumentensätze im Komplettpaket einfach einfangen. Das ist einfach, äh, die, die, Weise, wie du die, die Big Band am natürlichsten am Ende abbilden kannst, auch in ihrem Panorama. Ne?
1: Genau. Vielleicht, ähm, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, dann nochmal darüber zu sprechen inwieweit spielt denn die Mikrofonpositionierung dann später für dich im Mix eine Rolle? Inwiefern? Äh, ja, was äh, zum Beispiel Tiefenstapflung, achtest du auf Phase oder solchen Sachen?
2: Ja, ja, Phasen bin ich generell einer, der äh, da extrem hinterher ist. Mhm. Äh, gerade so Thema Drums und Raummikrofonen zu Close-Mikrofonen, ähm, also da lege ich wirklich äh, extrem extrem viel Wert drauf, weil das ist einfach, einfach echt das A und O dafür, dass du irgendwie einen fetten, satten Klang hast. Mhm. Ähm, und da sind wir dann wieder halt bei dem Punkt, wenn du, wenn du gute Signale hast und die aber gescheit in Phase sind und so weiter, ja, dann klingt das halt einfach gut und fett. Ne? Das ist halt einfach dann echtes A und O. Und ähm, genau, also die die Mikrofonie also Mikrofonpositionen spielen jetzt am Ende nicht so sehr eine Rolle. Äh, mhm. Es spielt natürlich insofern eine Rolle, wenn du jetzt zum Beispiel ein Mikrofon, ach, einen Instrumentensatz mit fünf Musikern hast, ähm, dann, dann habe ich in der Regel, sagen wir mal, mit zwei bis drei Meter Abstand für diesen Satz eine Raummikrofonie, Stereo. Ähm, und dann ist es natürlich für die für die Einzelpanoramas wichtig, dieses, äh, dieses Panorama halt äh, identisch abzubilden, sonst ergibt es natürlich wenig Sinn. Ähm, ja, aber das ist, denke ich, so ein Stück weit selbstverständlich. Also ähm, ja, und dann Phasen checken und alles und dann, dann ist das echt cool. Also, ich sag mal, der Sound wird tatsächlich schon, würde ich sagen, so zu 70 Prozent durch die Raummikrofone geprägt. Okay. Wenn du halt da einen geilen Raum hast und eine gute Band, dann klingt das und das wird im Prinzip gestützt durch die ganzen Einzelmikrofone, wo man dann natürlich noch gewisse Levels auch mit Automationen mal höher, niedriger fahren kann oder, oder Solo-Geschichten,
1: ähm, genau. Ja, von mir noch kurz der Hinweis, wir haben auf unserer Website soundrecording.de Klangvergleich dann... Wie der Name schon sagt, oder die URL schon verrät, einen Klangvergleich von, ich glaube, irgendwie gefühlt 50 Mikrofonen an Trompete, Posaune und Saxophon, könnt ihr euch dann dort auch alles äh, anhören. Die sind, die Audiobeispiele sind über Soundcloud eingebettet. Äh, hört mal rein, es wirkt, war ein sehr, sehr umfangreiches Projekt. Aber genau, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich sage mal, äh, Mikrofone sind gecheckt, äh, aufgestellt und wie entscheidend ist dann für dich die Auswahl? Von Pre-Amps.
2: Ähm, klar, also ich sag mal, bei einer, bei einer Rock-Pop-Produktion spielt es für mich da mehr eine Rolle, wenn mhm. es wirklich um eine, um eine äh, ordentliche Färbung und so auch geht. Ähm, Big Band oder so natürliche Aufnahmen laufen bei uns komplett übers Pult. Ich meine, das klar. sind natürlich <lacht> sind, halt, sind halt aber auch natürlich super pre -amps. Da benutzen wir gar nichts Externes. Mhm. Ähm, ja. Die SSL-Preamps sind natürlich halt einfach glasklar und äh, bilden einfach das, was da reinkommt, äh, super ab. Klar, du kannst ja auch äh, super musikalisch überfahren, auch. Äh, mhm. Ist cool, wäre jetzt aber bei so einer Produktion einfach fehl am Platze. Da will ich einfach das Signal, was da reinkommt, dann auch so, so im, im Protoss abbilden.
1: Ja. Wie gehst du da mit dem Input-Level beispielsweise um? Ich meine, so eine Big Band-Recording kann ja auch einen sehr großen dynamik Umfang haben.
2: Genau, also ich äh, lasse mir im Prinzip wirklich die, die lautesten Tutti-Stellen geben und gucke, dass ich mhm. da dann so bei, ja, sagen wir mal vom Level her zwischen 80 und 90 Prozent circa lande. Und dann habe ich, äh, wenn die sich komplett äh, entfalten und den Take ihres Lebens spielen, habe ich noch ein, ja. noch ein kleines bisschen Headroom, aber generell fahre ich eigentlich schon sehr, sehr satte äh, Levels.
1: Okay. Und wie setzt du deine Klankenbearbeitung schon bei der Aufnahme ein? Also wie setzt du EQing ein oder bearbeitest du, du dann auch schon die Dynamik?
2: Ähm, bei Orchester und Big Bands gar nicht. Da mhm. geht äh, wirklich bei mir alles flat rein. Das Einzige, was ich hier zum, zum Abhören verwende, äh, ist Hall. Oder, mhm. oder beim Drums äh, irgendein Raum. Damit, damit du schon, sagen wir mal, ein bisschen fertigeres Klangbild hast. Aber im Endeffekt klingt das dann wirklich schon, schon super. Ne? Also mhm. vielleicht habe ich noch, noch ein bisschen Bass-Compression drauf, um das alles so, so ein bisschen zusammenzukleben, dass es einfach hier ein bisschen mehr Spaß macht zum Hören, ja. und schon ein bisschen fertiger klingt. Aber im Grunde gehen solche Aufnahmen flat ins System und bleiben danach auch relativ flat. Mhm. Muss, man, muss, man, muss man tatsächlich sagen, weil einfach das Grundprodukt super klingt. Klar, wird noch ein, so ein bisschen Shaping, findet defini definitiv statt. Was noch ganz viel in der Nachbearbeitung kommt, ist, äh, sind Lautchecken, Automationen. Äh, das, das wird schon viel gefahren und natürlich auch hier und da ein bisschen Kompression, Aber so exzessives EQing und so null. Also nö. Nee findet nicht, nicht statt. Bei anderen Produktionen bin ich da dann aber das komplette Gegenteil. Ne? Also dann, okay. äh, da gehe ich dann halt, sagen wir mal, ziemlich radikal an diese Geschichte schon ran. Mhm. Also jetzt irgendwie eine Pop-Rock-Produktion, äh, Drums werden bei mir äh, richtig geslammt und wirklich extrem äh, EQ und äh, ja, vor allem mit EQ extrem eingegriffen, äh, mhm. weil ich im Prinzip da... da 90% von meinem Sound vor der Aufnahme im Endeffekt mache. Also äh, ich habe immer so den inneren Anspruch, weil, weil bei uns auch Sachen natürlich weggehen, die von, von anderen auch gemixt werden. Ähm, ich will, dass jemand die Regler hochzieht und sagt, Dankeschön. Hm. So, weißt du, und sagt, okay, das, das war auch ein, ein wirklicher Recording-Engineer, der nicht nur yeah. äh, auf Rekord drückt und, und irgendwie ein nettes Gesicht macht, sondern der Sound macht und, und zu dem Sound der, des Künstlers auch beiträgt. Ich will ja hier äh, ein, ein, ein Produkt erschaffen, äh, ja womit der Künstler einfach Erfolg hat und, und will einfach mit meinem Sound zu diesem Produkt beitragen. Mhm. Und deswegen äh, sind dann im Prinzip die, die flatten Signale im Rechner schon sehr, sehr weit und, und klingen halt einfach super. Ja. Genau, also das sind einfach so komplett unterschiedliche Herangehensweisen dann äh, stilistisch. Aber das macht uns Spaß und das ist halt cool, das äh, jeden Tag anders zu machen.
1: Welchen Stellenwert hat denn da euer hochwertiges Equipment? Ich meine, ihr seid ja wirklich da top ausgestattet, ja. Ähm, liegt's auch vielleicht daran, dass du dann gar nicht mehr so viel, jetzt vor allem beim, beim Recording von Big Band halt auch machen musst, Das ist, weil die Sachen einfach so schon Geil klingen?
2: <lacht> also das äh, Equipment, finde ich, ist definitiv äh, super wichtig, weil, äh, ja, keine Ahnung, ein Schreiner braucht auch einen guten Akkuschrauber. Ne? Mhm. Äh, das sind für uns halt Werkzeuge, die müssen funktionieren, die, die mhm. müssen einfach gut klingen und nur so können wir halt das Geilste abliefern. Klar, wir sind auf keinen Fall so, dass du sagst, du brauchst so ein Studio, sonst kannst du keine Musik machen. Ja, klar. In keinster Weise, also so sind wir da nicht. Das finde ich auch äh, scheiße, so diese Herangehensweise. Ähm, aber klar, irgendwo sind natürlich dann im Home Studio und so einfach Grenzen erreicht. Und ähm, wenn du halt am Ende die 1000 Prozent Qualität haben willst und das wollen wir und das wollen unsere Kunden, dann äh, bist du natürlich halt auf das äh, absolute High-End Equipment dann irgendwann angewiesen. Und mhm. da ist es natürlich so, wenn du, wenn du ein geiles Pult hast mit geilen Preamps und einfach ein altes analoges Pult hast, was einfach auch Sound macht und nicht irgendwie ein Standard-Interface-Input. Ähm, und, und ein geiles Mik oder ja, sagen wir mal, ein geiles Mikrofon wäre falsch gesagt, sondern das richtige Mikrofon, weil mhm. auch wir haben an der Snare dann irgendwie ein SM57 für 90 Euro, also es, der Preis sagt ja in dem Moment überhaupt nichts aus. Äh, du brauchst einfach das richtige Mikrofon für den richtigen Zweck. Und dann ist, hast du, ist dein Grundprodukt halt einfach schon schon spitze. Ne? Und du musst nichts gerade biegen, damit das dann irgendwie cool klingt. Mhm. Und äh, wenn das Grundprodukt äh, je besser das ist, desto, desto besser ist natürlich dann dann dein Endresultat. Ist vollkommen klar.
1: Ja, wenn wir jetzt mal kurz zum Vergleich bei einer Popproduktion, Pop -Pop produktion gehen. Ähm wie setzt du denn da Effekte ein? Nimmst du dann auch Effekte schon direkt mit auf, was beim, ja, beim Big Band Recording wahrscheinlich eher weniger vorkommt, würde ich jetzt mal schätzen?
2: Ähm, ich nehme meistens beim Big Band Recording die, die äh, Effect returns mit auf. Ähm, hat einfach den Grund, irgendwie, wenn, äh, wenn ich danach das, das Pult resette im Endeffekt irgendwie für nächste Projekt, und ähm, ja, am nächsten Tag dann der Bandleader sagt, okay, wir haben hier von jedem, von jedem Song am Ende irgendwie fünf Takes. Ich will mhm. das jetzt den Musikern schicken, dem Saxophonisten, dem Trompeter, dass die alle ihre, ihre Soli auswählen, welcher Take ihnen da am besten gefallen hat. Dann habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich mit meinen Input-Levels im Prinzip schon das gesamte Leveling mache, wenn ich im Pro Tools eine Session habe, wo alle Regler auf Null sind, inklusive Hall returns habe ich genau das Klangbild, was ich hier gehört habe. Mhm. Also im Endeffekt sind meine ganzen äh, Rückwege auf dem Pult, über die ich abhöre, alle auf Null und äh, alle Kanäle flat und über die Inputs fahre ich im, im Prinzip dann, dann, dann meine Levels. Ja, hat dann einfach den Vorteil, wenn das Pult auf, auf Null wieder gesetzt ist, äh, dass ich schnell einfach Sachen rausbouncen kann und das dann äh, super klingt. Ne? Und genau so, wie wir es aufgenommen haben. Also deswegen, okay. da nehme ich definitiv die Effekte auf, aber das hat einfach nur so diesen, diesen Workflow-Grund, aber ja. nicht, weil ich, also für, für den Mix fliegen die dann raus ne, oder werden gemutet, ja. ist vollkommen klar. Ähm, ja, Pop-Rock-Produktion, es kommt halt drauf an, im Grunde nein, außer es sind wirklich spezielle Effektgeschichten, bei, bei denen ein Sound wirklich irgendwie von seinem Effekt lebt oder, oder wirklich stark äh, verfremdet wird dann definitiv, mhm. dann, dann sehe ich das in diesem, in diesem Moment in Anführungsstrichen als Instrument ne? und nicht als, als Effekt, der auf einem Instrument drauf liegt. Aber ansonsten äh, geht das alles, alles trocken in den Rechner.
1: Okay. Und mischst du denn dann auch nachher am Schluss selber oder gibst du Ge das weiter?
2: Ja, Mission tue ich selbst, ähm, mhm. Mastering mache ich nicht selbst. Das, äh, da arbeite ich äh, seit Jahren äh, sehr, sehr eng und zufrieden aus Berlin mit Andreas Balaskas zusammen vom Masterlab. Mhm. Ja, ähm, viele Grüße. Ja, der, mit dem habe ich heute auch wieder noch äh, sieben Titel vor mir. Ähm,
1: ja, Sag mir schönen Gruß.
2: <lacht> mache ich gerne. Ähm, Genau, mit dem arbeite ich da äh, sehr, sehr gerne und sehr lang schon zusammen. Also der Master hat eigentlich ausnahmslos alles, was von mir rausgeht an Mixes. Und ähm, bis auf irgendwelche Geschichten, wenn die Leute jetzt wirklich da ihren, ihren eigenen Typ haben wollen oder müssen mhm. oder whatever, keine Ahnung, dann natürlich nicht. Aber ja, also das Mastering mache ich nicht selbst, mixen schon.
1: Okay, und was sind für dich denn so Faktoren, die du schon bei der Aufnahme eben beachtest und dir dann eben im Mixing-Prozess äh, ähm, ja, weiterhelfen oder dir vielleicht auch dann die Arbeit erleichtern. Was kann man da falsch und was kann man besonders richtig machen?
2: Ähm, klar, falsch kann man insofern was machen, wenn man es natürlich mit verschiedenen Sachen immer ein Stück weit zu sehr übertreibt äh, mhm. und das dann einfach nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist vollkommen klar. Und dann hast du in dem Moment halt irgendwie reingeschissen, aber ähm, <lacht> im Prinzip stelle ich mir am Ende schon mein Final, beziehungsweise bei der Aufnahme schon mein finales Produkt vor mhm. und sage, äh, wie will ich das haben, wie soll das klingen, welchen, welchen Charakter soll das überhaupt haben, soll das jetzt irgendwie so so eine trockene 80s Disco Nummer werden oder wollen wir jetzt hier die großen offenen Phil Collins Drums haben das ist natürlich halt maßgeblicher dann auch wieder wie mikrofoniere ich, welchen Raum von unseren drei Aufnahmeräumen wähle ich und so weiter und so fort das trägt natürlich dann maßgeblich dazu, dazu bei aber ich sag mal Standard EQings und, und gesunde Kompressionen ich weiß ja, dass ich was ich am Ende machen werde na, und dann mhm. kann ich es halt auch vorher einfach machen und habe dann einfach eine Rohspur im, im Pro Tools ohne ein Plugin drauf oder sonst was, wo ich sage, okay, das klingt. Ne? Und dann kannst du natürlich äh, an das ganze Feintuning gehen. Also es ist jetzt äh, nicht so, dass ich sage, im Mix mixe ich nicht mehr, ne? also in ganzer in, in Weise. Aber ich will halt einfach Regler auf Null schieben und es ist einfach ein, ein geiles Grundprodukt. Da stehe ich einfach ja. drauf. Und da, das ist halt manchmal, wenn wenn ich andere Sachen zum Mischen bekomme, wo Leute halt gar nicht so arbeiten und du hast dann da, kriegst dann da eine Session an, wo du sagst: Alter, äh, der klingt, klingt jetzt irgendwie gar nichts und du, du durchforstet, durchforstest dich dann durch, durch hundere, hunderte Spuren von irgendwelchen Riesensessions und fängst da an, erstmal irgendwas draus zu machen, äh, das. Äh, ja, ist dann meistens nicht so inspirierend. Aber der, beziehungsweise ich, es ist auch dann schwer zu erahnen, so, was, was wollen die jetzt damit sagen? Wo, wo wollen die hin damit? Ne? Und da ist es natürlich cool, wenn ein gewisser Sound schon und, und ein gewisser Vibe eingebaut ist in die Sounds und du sagst, ah, okay, geil, okay, und das bringen wir jetzt nur noch aufs nächste Level und dann ist das cool. Und bei der Aufnahme, das ist ja, es tut ja nicht weh und es ist auch kein Mehraufwand, Signale noch zu EQen oder mal ein anderes Mikrofon auszutesten, wo man sagt, ey, ohne ein EQ fügt sich dieses Mikrofon einfach schon viel geiler in den Mix ein, als ein anderes Mikrofon. Das ist ja was, was man bei eurem Mikrofoncheck äh, mal definitiv halt auch sich mal anhören kann, wie viel mhm. Mikrofone wirklich ausmachen und ähm, wie oft du dir tatsächlich irgendwelche EQings und so dadurch sparst. Und äh, ja, dann mache ich das einfach vorher, weil desto schneller geht ja am Ende der Mix, wenn du irgendwie schon mal bei 60 anfängst und nicht bei 0 Prozent. Mhm. Äh, ja und dann macht es ja auch einfach viel mehr Spaß, geht leichter von der
1: Hand. Ja. Ja, ich glaube, das ist, das zeigt auch, dass es einfach auch ein größeres, einen größeren Mikrofonfundus braucht, um jetzt wirklich halt äh, akustische Aufnahmen von größeren Besetzungen eben zu machen, es reicht halt nicht. Oder es kann natürlich auch reichen, wenn man zwei Mikrofone aufstellt, ein Drumkit oder so, ja, oder vielleicht auch vorne Bläsertruppe, aber es gilt dann doch schon noch, ja, eine Auswahl eben zu haben, ne, weil jeder halt auch anders spielt, jedes Instrument klingt dann auch vielleicht anders, die eine Posaune klingt vielleicht so, die andere hat vielleicht diesen Klangcharakter. ne? Deshalb, klar. Ist vielleicht auch da dieser, äh, ja, dieses Self-Producing oder Home-Studio, diese, Ho diese Philosophien vielleicht da auch gar nicht so richtig an dieser Stelle und dann sollte man doch vielleicht investieren.
2: Ja, generell einfach äh, sich, sich insofern öffnen, dass man sagt: äh, Okay, ich brauche jetzt nicht einfach viele Mikrofone, sondern einfach viele verschiedene Mikrofone und ich kann für den richtigen Zweck das richtige Mikrofon benutzen und es ja. kann ja sein, angenommen, du bist jetzt irgendwie Gitarrist oder, oder sagen wir mal, du bist äh, Vokalist und sagst, äh, hier, ich singe für verschiedene Leute was ein oder mach meine Musik und einfach mal sich irgendwie zwei, drei Mikrofone kommen lassen, äh, ist mhm. ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr, äh, Sachen zu checken und zurückzuschicken und whatever. Äh, einfach mal gucken, welches Mikrofon passt denn zu meiner Stimme am besten? Flat, ne? Und auch wenn ich hier Sänger habe, dann probiere ich gerne zwei, drei, vier Mikrofone aus und nehme mir da gerne meine fünf Minuten Zeit. Das erspart mir aber am Ende so viel Arbeit in Sachen EQ mm. und äh, manches kannst du dann auch einfach nicht zurecht EQ'en. Das ist aber einfach, wenn du sagst, ey, das Mikrofon geht flat in den Rough Mix, der da irgendwie hinten dran schon steht, rein und du sagst, ey, das fügt sich da ein, Bombe, und wir shapen das noch ein bisschen zurecht und dann ist es genau da, wo wir es haben wollen, oder du hast ein anderes Mikrofon, wo du sagst, ey, du drehst wie ein Wilder, aber irgendwie tut's nicht. Ne? Ja. Und da lohnt sich halt einfach, entweder wenn man Dienstleister ist und verschiedene Leute da hat, einfach zumindest mal, wir reden jetzt nicht immer direkt von 20, 30 Mikrofonen, sondern vielleicht von 2, 3, mhm. einfach mal da zu haben, zu testen, zu hören, zu vergleichen, Vorteile, Nachteile. Ja, das, das bringt den, den Mix am Ende einfach um, um Welten weiter. Es, ist einfach Fakt.
1: Total. Ja, deshalb hat man auch, äh, hat jetzt vielleicht ein bisschen off-Kontext, aber jeder Sprecher, also viele professionelle Sprecher, die haben auch ihr eigenes Mikrofon, was sie dann halt auch mit ja. ins äh, Studio bringen. Ja, definitiv. Wo sie wissen, das funktioniert halt mit ihrer Stimme. Ne? Dann geht man ins Studio, genau. spricht den Take ein und das war's. So.
2: Ja. Genau so ist es.
1: Genau, ähm, du bist ja jetzt, er ja, hast ja diese Anti- Fix it in the mix <lacht> äh, Haltung. Wie, wie entstand die? Du hast ja schon ein paar Ansätze erzählt. Ich habe jetzt hier fix, it, fix my mix, anti-fix my mix Haltung, so heißt nämlich die ähm, unsere Tutorial-Reihe von Waldemar Vogel bei uns im Heft von Sound Recording. Aber genau, erzähl mal, wie entstand ja. diese Haltung?
2: Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie das, das alles jetzt so mega scheiße finde. Also generell bin ich jetzt bin ich gar nicht so ein, so ein anti ne Also genauso, ja. wie ich schon gesagt habe äh, hier, dass ich sage, ne, ja hier so ein Studio, hier Mischpult brause, so, sonst was willst du eigentlich von mir. Ne? Also so ist mhm. es gar nicht. Und ähm, ja, das kam irgendwie, als ich angefangen habe, wirklich Sachen für andere Leute zu mixen, äh, weil ich selbst äh, habe das also es ist sehr lange her, dass ich nach diesem Prinzip so gearbeitet habe. Das war eigentlich wirklich an meinen Anfängen, als ich dann nur so mein zu Hause im, im Home Studio so mein einfaches Interface halt eben hatte. So da konnte ich nichts vorher machen. So ich mhm. keine Ahnung, ich habe da einfach irgendwas irgendwas reingesteckt und dann Pegel und los. Ne okay, aber irgendwann als es dann in, in meinem ersten richtigen Studio halt angefangen hat und ich da auch schon, schon eine Konsole hatte, hat das einfach angefangen, dass ich gesagt habe, ey, äh, ich weiß jetzt, was ich tue und ich weiß ja auch, ich kenne mich ein Stück weit und weiß, was ich ja auch eh im Nachhinein machen werde. Warum mache ich das nicht einfach vorher? Ich sitze doch jetzt eh am Pult und bevor ich nur bei der Aufnahme zugucke, ich mache jetzt einfach einen Sound so und, und mhm. trage dazu bei, wie wir diese, diese Aufnahme charakteristisch auch auslegen wollen. Soll das irgendwie modern, brillant, offen oder soll das so ein bisschen diesen 80er-Charakter und, und so einen gewissen Vintage-Vibe haben? Ne? Das spielt ja einfach maßgeblich eine Rolle. Ja, und dann kam es immer mehr, dass ich halt Sachen für andere auch gemixt habe. Und das war dann wieder das komplette Gegenteil teilweise. Und es war dann einfach so, wo ich gedacht habe, was soll ich da jetzt rausholen? Das ist irgendwie... Scheiße aufgenommen, das ist ein scheiß Raum, der, der, der klingt gar nichts irgendwie und du drehst wie ein Wilder an den Reglern, aber irgendwie wird es immer nur so 80, 90 Prozent geil und das ist dann einfach, irgendwann hat sich das so geändert, wo ich sage, hey Leute, macht doch einfach eure Hausaufgaben, seid ein Engineer und kein Zuhörer, macht euren Job und helft der Band geil zu klingen. Und deswegen, da, da kam das so ein bisschen, dass ich dann das so entwickelt habe.
1: Okay, das bezieht sich dann also eher so auf den klanglichen Aspekt und weniger auf Sachen wie jetzt Editing oder so? Editing hast du mega
2: viel. ne Also das ist das bleibt nicht aus und das ist auch gut so, dass es heutzutage alles so geht. Ne? Mhm. Vor allem, dass du, dass, du, dass du die Sachen am Ende nicht hörst, wenn es gut gemacht ist. Also auch bei, bei Big Bands und so ist es bei uns wirklich ja gang und gäbe, dass von Titeln mehrere Takes aufgenommen werden und dann der Part aus dem Take, der Part aus dem Take und ah, der okay. Saxophonist will aus dem vierten Take, aber lieber sein Solo, weil das war besser als das zweite. Und ähm, das ist gang und gäbe, also Editing findet definitiv statt, äh, auch im auch im Jazz und so. Ähm, okay. Also genau. Und klar, wenn wir dann sowieso bei, bei Vocals und so von, von irgendwelchen Melodien-Geschichten sprechen, dann klar. So oder so äh, am Ende. Aber es geht mir mehr um diesen, um diesen Sound-Aspekt und Sound machen. Also mhm. das ist eher das, was ich meine.
0: Wir haben eine Zuschauerfrage, und zwar von yeah. Benjamin S289, und er fragt: Mic Setup für Jazzgitarre.
2: Gut, Jazzgitarre, ähm in der Regel ja über Amp. Ne? Da, generell für Amps finde ich es immer, immer toll, mehrere Mikrofone einzusetzen. Definitiv. Ähm, da Also generell arbeite ich gerne mit oder, oder bei Instrumenten mit mehreren Mikrofonen. Gut, das ist jetzt bei einer Big Band irgendwie, wo du eh 30 Mikrofone stehen hast, schwierig. Äh, da eben noch mehrere Mics hinzustellen, das ist dann das, was ich meine, dass ich zum Beispiel mehrere Stereo-Raummikrofonien habe, auch aus verschiedenen Mikrofontypen und da dann einfach über das Blending dieser Mikrofone in Anführungsstrichen eine Queuing machen kann. Wenn das aber, sagen wir mal, Drum, Gitarren, Bass, Vocalaufnahmen sind, liebe ich mehrere Mikrofone. Also da würde ich jetzt im Prinzip amp-mikrofonieren, äh, einfach mit unterschiedlichen Typen. Irgendwie ein dynamisches Mikrofon, ein, ein brillantes Großmembranmikrofon, gerade bei einer Jazz-Gitarre, ähm, aber auch mal irgendwie ein Bändchen und dann einfach wirklich checken, dass alle auch wirklich grandios in Phase sind und dann kannst du einfach über dein, über dein Leveling oder, oder das Blending der, der Mikrofone bestimmen, wie dein, wie dein Sound am Ende sein soll. Das ist dann natürlich geil. Willst du mehr Brillanz, gibst du zum Beispiel mehr vom Großmembran. Willst du es eher mittiger, machst du ein bisschen mehr Bändchen. Und so kannst du dann ohne eine Q anzufassen Sound machen. Hm. Was bei Jazzgitarre auch manchmal cool ist, äh, ist generell akustisch über die, über die Gitarre noch ein Mikrofon zu hängen. Irgendwie auch äh, ein, ein Großmembran-Kondensator, ähm, weil du ja oft äh, halbakustische Gitarren hast, äh, irgendwie äh, ja, eine ES oder, oder sonstige Geschichten. Und da ist es natürlich cool, ein bisschen diesen, diesen akustischen Sound und, und das ganze Fingerpicking und so für die Perkussivität noch einzufangen. Ja. Aber da auch äh, definitiv Amp zu dem Mikro äh, gründlich Phase checken und so Sachen.
1: Okay. okay. Eine Freundin von mir, die fragt mich ständig, Marc, was für ein Mikrofon brauche ich denn für eine Geige? Hast du einen Tipp?
2: Ähm, für Geige, Röhrenmikros ganz, ganz toll, ne? weil das Problem ist, du hast natürlich ein sehr brillantes, äh, sehr durchsetzungsfähiges Instrument und das braucht einfach eine gewisse Wärme, äh, mhm. damit, damit es insgesamt rund, rund ist und nicht zu anstrengend wird, weil mhm. so diese ganzen nasalen Frequenzen sind bei einer Geige doch, die, die können dir sehr einmal durch den Kopf fahren, wenn du das lauter hörst und ähm, ja, irgendwas Offenes, irgendwie ein Telefon, ein Neumann, Hersteller ist eigentlich scheißegal. Ähm, ähm, ja genau, was eine, was eine schöne Brillanz mitbringt, aber auch untenrum eine gewisse Wärme und dass man sich da auch einfach unter Umständen wieder eine IQ spart.
1: Okay cool, danke dir für den Tipp, werde ich weiterleiten. Ähm, Klaus, willst du weitermachen mit den Typfragen und dann können wir das Thema Band äh, Big Band
0: Recording jetzt erstmal mal abschließen. Machen wir so. So, wir haben unsere allseits beliebten Typfragen. Ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Jawohl. Mac oder PC? Mac. Analog <lacht> oder digital? Beides. Dann die allseits beliebte Frage, die natürlich dafür sorgt, dass auch das Jazz-Trio wie eine Big Band klingt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Vor. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48. Und U47 oder U87? Beides. Das kam aber <lacht> alles ziemlich wie aus der Pistole geschossen. Also da hat man ja, schon andere ich Gäste. Auch schon,
1: ich wollte schon auch gerade sagen, vielen lieben Dank, Oliver, dass du so kurz und prägnant gea äh, geantwortet hast. Das ist auch <lacht> eigentlich das Ziel dieser Sache. Aber alle anderen, die schweifen immer aus und philosophieren dann noch Stunden. Und ich denke mir so, guck du mal auf die Uhr. Und, ich habe gedacht, äh, da kommt jetzt noch mehr, weißt du? Nee, das war es. Ich habe extra gesagt, wir machen maximal fünf. Aber das habe ich heute ja, extra so ein, dazu
2: geschrieben. Das ist so eine Rubrik, wo man sich immer gut fighten kann. Das ja, stimmt. total, total.
1: Und Klaus, an dich nochmal die Frage, machst du dir eigentlich da vorher Gedanken und machst dir die Notizen, welche Metapher du da bringst bei deiner Frage oder wie, wie
0: läuft das? Das entsteht einfach so im Laufe der Sendung. Das entsteht, okay. Und cool. dann machst
1: du, schreibst du dir das auf oder? Nee, nee, äh, das
0: äh, brennt sich dann ein. Merkst du mir.
1: Okay, dann kommen Sehr wir cool. noch, noch zur nächsten äh, Kategorie, die heißt das Geständnis. Was nutzt du oder machst du in der Musikproduktion, was dir vielleicht peinlich ist oder was vielleicht eigentlich auch gar keiner wissen sollte? Oder vielleicht hast du irgendwie so einen so Super-Hack beim Recording. Overheads-Phase-Drehen. Okay, das ist für dich so, das, ich glaube, das machen tatsächlich wenige. Ne? Also wir das machen, machen
2: viel zu wenige und das ist der, der wichtigste Punkt, Punkt beim Drumset. Und alle Drummer kommen hier in die Regie und sagen, oh, wie fett klingt denn meine Snare, was hast du denn da IQ'd, was hast du da gemacht? Und ich sage, ja, nichts. das ist flat, weißt du? Und die sagen, oh, das ja. klingt, als wäre die einen Meter tief.
1: Ja, das ist, äh, war ein Riesenthema bei Waldemar Vogels, äh, online Masterclass zum Thema Drum Mixing. Ich glaube, die erste halbe Stunde war es nur um Phase und ja. äh, da kam halt erstmal raus, wie viel wie wenig Leute davon Plan haben und wie wenig die die, die äh, Leute auch damit beschäftigen. Also das fand ich schon Du hörst es halt auch. Krass. Das Ding ist,
2: gerade Overhead-Phasen zur Snare, das sind einfach Mikrofone, die sind, die sind so super weit voneinander entfernt. Mhm. Das geht in 95% der Fälle schief. Manchmal ja. erwischst du es, dass, dass es passt äh, von, den, von den Wellenlängen. Aber, ähm, oder auch Raummikrofone, auch mega, mega, mega krass. Ähm, klar, so Sachen wie Snare Top Bottom oder so, das müssen wir, denke ich mal, hier in, in dem. Talk hier niemanden mehr erklären, so bei den Leuten, die euch zuschauen, das sind natürlich so, so Standardgeschichten, klar, das muss sein. Ähm, aber gerade Overhead und ich höre so viele Live-Konzerte und Live-Mitschnitte und so, wo du weißt, ey, das wird halt von Live-Engineers gemacht mhm. und du hörst an der Snare schon, da das ist. Out of face. So, du hörst es und denkst, ey, die, die Snare klingt gerade einfach scheiße und ich weiß ganz genau warum. <lacht> das sind einfach so Sachen, die halt auch zum Beispiel Live-Techniker gar nicht beachten. So Phasen, das ist sowas, das existiert für die nicht. So außer vielleicht beim beim Bottom snare Mike. Ne? Das war es dann aber auch so mehr oder weniger. Und ähm, ja, ey, checken, checken, checken. Das ist einfach, die Leute haben hier manchmal so Wow-Effekte. Irgendwie wirklich... Mhm. Leute, die seit 10, 15 Jahren Profimusiker sind und die sagen, so geil hat mein Set in einem Studio noch nie geklungen und ich habe halt keinen einen EQ an und nix und die sagen, was, was machst du zum Teufel? Und das ist einfach einfach Hausaufgaben machen, das ist einfach das A und O.
1: Absolut. Okay, dann kommen wir zum Referenztrack. Klaus, kannst du anmoderieren? Ich muss mal kurz einen Schluck aus der
0: Pulle nehmen. Na dann äh, gönn dir mal einen. Wir haben unsere allseits beliebte äh, Spotify-Playlist und da packen wir jede Woche jeder einen neuen Track drauf. Es ist eine Art Referenztrack, wobei es, ähm, es muss jetzt nicht der perfekt gemixte Track sein. Er kann auch einfach interessant vom Sounddesign sein oder sonst auf irgendeine andere Art und Weise spannend. Es ist egal, welches Genre, es ist egal, welches Jahrzehnt. Oliver, hast du da irgendwas Interessantes?
2: Ja, ähm, was ich... Mega geil finde aus Engineer-Seite ist von Cody Fry Better.
0: Das sagt mir gar ein nichts, was Song, ist
2: das? Äh, das ist ein, ein Sänger und, und Pianist, und das ist ein Song, der ist tatsächlich auch wirklich live eingespielt äh, in einem Studio in Amerika mit großer Liveband. Und okay. dieser Mix ist so dermaßen geil. Das ist unfassbar. Also das war wirklich so, nach vielen Songs, die aktuell so laufen, wo ich gesagt habe, Alter, was ist das denn bitte für eine gute Produktion? Da stand auch irgendwie in großen Liefkonsole, konsole wirklich nur geile Mics, unfassbare Spieler, wirklich so die ganzen Ami-Session-Guys. Und äh, ja, da einfach, ist ein cooler Song, aber einfach wirklich, wenn man sich für guten Sound begeistert, eine, eine ganz, 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 ganz klare Empfehlung.
0: Sehr, sehr cool. Marc, was hast du dabei? Äh,
1: ich habe dabei, ich gehe wieder zurück in die Nullerjahre, Avril Lavigne hat Skaterboy. einen neuen Song. Naja, heißt nicht, <lacht> diesmal nicht Skaterboy, aber sie hat einen Skaterboy an den Drums, nämlich äh, Travis Barker. Der Song heißt ah. äh, Bite Me, ähm, wurde auch mitproduziert und ich glaube auch aufgenommen von John Feldman, der halt auch beispielsweise der Sänger und Gitarrist von Goldfinger ist und halt auch Bands wie Blink 182 oder The Used oder Story of the Year halt aufnimmt und produziert. Und ich finde es, ich finde geil, dass halt nochmal so ein schöner Pop-Punk-Song im Radio läuft und äh, in den Charts ist. Das finde ich echt, echt cool. Äh, man hört natürlich den Einfluss von, von Blink 182 ganz klar raus. Äh, the Cure ist auch mit drin, die ja auch, ähm, Blink 182 stark inspiriert haben, was was man an den, vor allem an den Gitarren hört, diese choruslastigen Gitarren teilweise. Und ja, der Drum Sound ist halt einfach wirklich knallig, geil. Also, ich weiß nicht, ist, ja. ich glaube, bei es liegt aber auch wirklich einfach auch an ihm. Also, er ist halt einfach ein Tier an den Drums. Und die der Refrain, also die E-Gitarren im Refrain sind auch recht so richtig kernig, wie man sie aus dem Pop-Punk kennt. Vocals typisch, knallig nach vorne, clean. Beginnt auch mit dem Refrain, der Track. Hat 2 Minuten 50, also gerade komplett absolute Radiolänge, wie man sie kennt im Moment. Und was ich ganz witzig finde, im, im äh, Video greifen sie die Kameraeinstellungen auf von Skaterboy. Die ist ja da so direkt hin vor dem Mikrofon, so, so direkt in, your, in ihr Gesicht rein. Ähm, ist so ein bisschen Reise in die Vergangenheit. Ja, sehr cool. Gleich mal reinhören. Ja,
2: geil. Ich hab, hab's auch gesehen und, und musste zweimal gucken, ob's es wirklich stimmt, dass da jetzt ein neuer Song kam, ne?
1: Ja, yeah, die bringt ja so jetzt ein neues Album raus und die ja, geht ja, auch ja. nächstes Jahr auf Tour. Bin ich echt gespannt. Ey. Das Mega. Ist immer so krass, wie klein die auch einfach ist. Das ist unglaublich. Naja, ich, ich sind wir wieder äh, beim Punkt, ne? Mit
2: Drums und so. Ja, der kann halt auch einfach spielen, der, der, das, das Set klingt, ne? Und das, mhm. das ist halt irgendwie echt 60 Prozent, ne? Danach kann eigentlich nicht total. mehr viel gehen, wenn, wenn du jetzt nicht vollkommen doof bist.
0: Ja, und Klaus hat was von EMX dabei. Genau, Chad Kröger, nämlich <lacht> Sänger von Nickelback. Also, wir nehmen die Nummer äh, Burn It to the Ground vom 2008er Album Dark Horse. Habe ich neulich nochmal im Radio gehört. Und äh, eigentlich ist das so für die Radiosongs eine total untypische Nickelback-Nummer, weil du hast ja normalerweise so diese, ich sag mal, eher schmusigen Songs. Und der Song ist ja doch schon sehr gut nach vorne. Und ich mag den so gerne, weil der. Der hat eigentlich so einen der sehr ja, dunklen und auch dumpfen, sehr druckvollen Sound, also gerade der, der Gitarrensound, der ist so ja, relativ dunkel gehalten, aber hat irgendwie dadurch dann einfach so ein, das ist alles ein sehr, sehr rundes Klangbild und dann halt äh, Chad Kroeger sehr, ja, sehr charakteristische und charismatische Stimme, die steht halt voll davor und das ist halt dann so ein Ding, das stampft einfach nach vorne. Wurde produziert von John Mudlang Lang und unter anderem dann auch damals für einen Grammy nominiert in der Kategorie Best Hard Rock Performance. Ich glaube, verloren haben sie gegen ACDC, aber ja, das ist auch keine Schande. Gegen <lacht> die kann man verlieren. Gegen die kann man verlieren, ja.
1: Ja, ich finde es ähm, gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast, dass Nickelback auch eigentlich wirklich harte Nummern haben. Ne? Haben also, sie, man ja, kennt, Die sind noch nicht so bekannt. Gesagt, so, wenn, wenn man sich die Alben durchhört, die sind schon... Hart und rockig, ne? Man kennt aber halt nur diese ganzen äh, Schnulzen und diese Songs, die auch eigentlich jeder wieder andere klingt. Ich weiß nicht, manchmal weiß ich nicht, äh, ist das jetzt der Song, der Song? Aber ich darf Nickelback auch zu Hause nicht hören, meine Frau hasst die. Auch solche Songs oder? Äh? Ich muss ja halt immer direkt Radio ausmachen. Ocean <lacht> Avenue, Nickelback und äh, noch irgendwo. Ah ja, Papa Roach. So.
0: Was? <lacht> naja. Also, Papa Roach lasse ich jetzt nicht durchgehen, die sind doch geil. Ich finde die auch geil. Gerade die aber alten Sachen sind super. Wenn ich meine Ruhe haben will, weiß ich, was ich anschmeiß. Ähm, aber die kommen alle gerade wieder. Ne? Letzte Woche haben wir hier über ähm, Limp, über Limp gesprochen. Jetzt haben wir hier Avril Lavigne. Ja gut, Nickelback, okay. ne. Und wer kommt nächste Woche?
1: Ja, gute Frage. Lassen wir uns überraschen. Die, Ni die Nuller sind back. Ich will mal 90s sagen, aber es sind leider die Nuller.
0: Vielleicht was Neues von Linkin Park.
1: Ja, das ist war natürlich ein Knaller. Ähm, ja, aber Oliver, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Aber vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz sagen, wo man euch im Internet findet. Und ich gehe einfach mal davon aus, ihr seid nicht die Disco in Siegburg.
0: <lacht> Stimmt, die findet man
2: Genau, ihr findet uns auf Instagram und, und Facebook, Klangfabrik Studios. Ähm, generell könnt ihr auf unsere Homepage gehen. Da seht ihr dann auch die Abzweigung zum, zum Live-Bereich, www.klangfabrik.media. Mhm. Ähm, die Studioseite geht jetzt im Dezember erst online, äh, weil jetzt, wenn jetzt alles wirklich erst final fertig ist, erst die Bilder gemacht werden. Okay. Das heißt, äh, findet ihr die Homepage noch nicht. Aber Ende des Jahres kriegt ihr es dann über die Seite.
1: Okay, ich packe euch die Links auch nochmal in die Shownotes. Ja, okay. und dann nochmal vielen lieben Dank, dass ihr dir die Zeit genommen hast wie eben schon gesagt. Ich fand total interessant. Und äh, wenn ich mal nochmal in der Nähe bin, komme ich auch gerne mal vorbei. Würde mir gerne mal euer schickes Studio da anschauen, was der Markus geplant hat ihr ja, mit ihm zusammen Ja, gerne.
2: Jederzeit. Wir freuen uns über jeden Besuch immer äh, und lieben das hier mit Leuten zu quatschen und Kaffee zu trinken. Einfach äh, kurz melden und vorbeikommen. Aber nochmal von unserer Seite vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das ist wirklich ein, ein krasser Kanal, den ihr da mittlerweile aufgezogen habt. Also Respekt an euch. Dankeschön. Danke Gerade mit, mit so einer Nische äh, feiere ich mega. Und
1: ja, macht weiter so. Danke dir. Ja, danke dir dafür. Danke dafür. Das macht mich komplett sprachlos jetzt schon wieder. Oh. Naja. <lacht> <Abend. lacht> <lacht> <ja. lacht> Finde mich gleich wieder. Nee, alles klar. Ich komme gucken, dass ich gleich noch durch die Tür komme. Warte schon. Ähm, <lacht> okay, dann viele liebe Grüße an Marvin und äh, Ja, der ist da, uns. der kommt
2: jetzt nochmal ins Bild. Ja. Genau,
1: Marvin, wink doch nochmal. Du sollst mal
0: ins Bild kommen. Genau. So, nochmal einmal
1: Riesenapplaus
0: hier für ist, Marvins Einsatz halt hier.
1: Servus, hi. Genau. hi. <lacht> Danke okay, dir, ne? dann, macht, dann macht's gut, ihr beiden, ja?
0: Ciao. Macht's gut, ciao.
1: Ja, war doch eine schöne Runde. Absolut, richtig cool. Hat mir gut gefallen. So geht Improvisation. Genau. Das ich find, wir haben das Einfach cool, weitermachen cool und
0: alle äh, Probleme direkt beheben. Sehr geil.
1: Genau, wir haben ja alle vom guten Thomas Gottschalk gelernt, natürlich, wie sowas funktioniert. Ne? Ähm, ja, cooler Typ, muss ich natürlich noch sagen. Natürlich. An dieser Stelle will ich noch auf unsere folgende Online-Masterclass hinweisen mit dem Thema ein erfolgreiches Studio-Business aufbauen. Wir haben mit Aljoscha Sieg von Pitchbank Consulting, den bis, glaube ich, einzigen Unternehmensberater, der sich speziell auf Musikproduzenten und Tonstudiobetreiber spezialisiert hat, zu Gast als Referent. Und der wird euch da einfach ein paar Tipps geben, wie ihr eure, euer Business im Bereich Musikproduktion eben aufbaut, wie ihr einen Businessplan erstellt, wie ihr euch ausrichtet, wie die, wie die Außendarstellung gestaltet. Und vor allem halt auch, wie man ja seine Dienstleistungen halt eben auch anbietet, dem Kunden präsentiert und auch vernünftiges, ja, ich glaube, vernünftige Gehaltsverhandlungen auch führt, mit einem Selbstbewusstsein halt eben auch rangeht, aber auch trotzdem halt das Vertrauensverhältnis zum Kunden eben aufbaut. Und das Ganze findet statt am 14.12., von, ich sage, ich glaube, wieder 11 bis 18 Uhr. Ticket kostet 89 Euro. Und den Link dazu zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Sehr cool, da freue ich mich noch richtig drauf. Ja, ich finde es halt auch, es ist halt mal ein anderes Thema. Abseits eben, genau. der Technik. ist aber halt ein total wichtiges Thema. Wir versuchen ja auch eben mit unserem Kanal hier, euch da draußen die Branche zu unterstützen. Finde ich auch cool, dass das... Oliver auch gerade so gewürdigt hat und auch äh, wertschätzt. Ähm, Fände ich total cool, dass das auch gesehen wird, weil das ist eigentlich unser die Prämisse hier, dass wir euch nach draußen bringen. Und wir bauen auch gerade einen Tonstudio-Guide auf, wo ihr euch auch eintragen könnt als Songwriter-Musik oder Tonschaffender generell. Und der Vorteil ist halt, dass wir diesen Tonstudio Guide halt auch auf GitarreBass.de oder Sticks.de und Keyboard.de veröffentlichen oder wenn ihr Werbemusiker seid dann auch bei W und V also Werben und Verkaufen oder halt vielleicht für Filmmusiker ist Film -TV Kamera unser Magazin relevant und dort seid ihr dann halt auch eben findbar ähm, durch eine gewisse Suche. Man kann halt den Umkreis suchen. Ich suche Tonstudio XY. Man kann sich dann auch Taxonomien auswählen, das heißt, wenn man sich auf ein Genre spezialisiert hat oder wenn man nur Mixing oder nur ein Recording-Studio ist oder nur Mastering, haben wir alles äh, vorgesehen, sodass man euch auch wirklich halt findet und das alles spielt halt auch eine Rolle bei dieser Masterclass, wie man halt eben sein erfolgreiches Studio-Business aufbaut, ist nämlich halt eben auch die Ausrichtung. Ne? Macht man alles, ist man so eine eierlegende Wollmilchsau, oder guckt man halt, hey, wo ist vielleicht hier eine Nische, auf die ich mich spezialisieren kann und bietet dann eben dort seine Dienstleistungen an und macht nicht mehr alles ne? und hat dann vielleicht auch damit mehr Zeit äh, für andere Sachen, für Marketing oder sowas. Ja. Ne? Was halt auch dann wieder wichtig ist.
0: Ja und, und sind wir mal ganz ehrlich, also all die Leute, die das hier äh, teilzeitmäßig oder eben vollberuflich machen, äh, viele von uns, die machen das aus Leidenschaft, aber ich glaube, bei vielen steht so das Geschäftsmäßige bei mir inklusive relativ weit hinten an und haben da vielleicht auch nicht das richtige Gespür für und äh, da sind sicherlich solche Kurse und Masterclasses einfach sehr, sehr hilfreich. Von daher, ich, ich freue mich riesig drauf.
1: Ja, ihr werdet dann auch zwischendurch, es wird Theorieteile geben, in denen Aljoscha euch dann halt auch, wie gesagt, Theorie-Sachen vermittelt und es wird werden aber auch zwei Gäste da sein, die sein Programm halt auch schon durchlaufen haben und ähm, die stehen euch auch zu Fragen persönlich zur Verfügung. Und ich glaube, es ist schon wie du sagst, ich glaube, in jedem Business mhm. sitzt noch mehr Potenzial, wenn man seine Zeit auch richtig einplant und sich richtig eben ausrichtet.
0: Ja, und für alle, die sich dafür interessieren, ich glaube, wir können das doch schon mal anteasern, dass Aljoscha nächste Woche zu Gast ist bei uns, oder? Richtig, er ist nächste Woche zu Gast, da
1: bekommt ihr dann schon mal einen kleinen Einblick in seine Arbeit und ähm, werden dann auch noch mal genauer auf den Inhalt der Masterclass eingehen können. Aber wie gesagt, ich wollte es schon mal ganz kurz anteasern, weil es frisch heute online gegangen ist. Genau, also wen
0: es interessiert, auf jeden Fall nächste Woche reinhören. Da gibt es schon mal einen Vorgeschmack. Genau.
1: Kommen wir zur chlorreichen WhatsApp-Gruppe. Da geht es mhm. ja richtig krass ab. Also ich hab, wir haben ja schon öfter über unsere WhatsApp-Gruppe gesprochen. Den Link dazu, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, findet ihr in den Show Notes. Und ich habe dann neulich eine Diskussion angetriggert zum Thema, beziehungsweise habe ich die Frage gestellt, woran orientiert ihr euch klanglich und auch musikalisch beim Start einer Mixing-Session? Ich tue mir ja manchmal ein bisschen schwer. Gleiche ich erstmal, nehme ich die Snare, nehme ich die Kick oder fange ich mal mit was ganz anderem an? Wollte auch mal andere Perspektiven hören. Und dann lese ich euch jetzt einfach mal ein paar Kommentare vor. Also Marco schreibt, ich würde erst die Drums, also Snare und Kick, einpegeln und die anderen Elemente dazu fahren. Nachdem ich das Instrumental grob fertig habe, würde ich mich mit den Vocals beschäftigen und dann gegebenenfalls noch Platz für die Vocals im Instrumental schaffen, indem ich Elemente ähnlicher Frequenzen mit EQ bearbeite. Robin schreibt dann, fand ich ganz witzig, auch mal eine, Gegen eine Gegenposition zu hören. Ähm, okay, ich tanze mal komplett aus der Reihe. Ich fange in 90% der Fällen mit den Vocals an, zumindest im Bereich Rock, Pop oder Hip-Hop. Die anderen 10% sind Instrumentals oder Dance, Techno. Ich bilde mir ein, dass ich so immer den Fokus auf der Sprachverständlichkeit halte und alles darum aufbaue. Auch nachvollziehbar. Hm? Und Mike, ich glaube, es kommt auf die Musikrichtung an. Da ich überwiegend elektronische Musik produziere, muss ich für mich die Kick und der Bass als erster stimmen. Okay. Die beiden, ist ja WhatsApp-Sprache. Die beiden Sachen sind fundamental für diese Richtung. Dann kommt Clap bzw. Snare, Hi-Hats und so weiter. Aber es gibt bei diesen diesem Thema, wie ich finde, kein richtig oder falsch, wenn es am Ende gut klingt, dann alles richtig gemacht. So Wusst ist es. Auch, ne? Jo, dann haben wir äh, nächste Kategorie. Hast du die Zeit aufgeschrieben?
0: Äh, natürlich nicht. Wie kommst du darauf? Okay. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> äh, dann kommen wir zum, also nur zum Hintergrund, wir schreiben hier parallel immer die Zeiten auf. Genau wann welche Kategorie erfolgt, damit wir das in den Shownotes auch vermerken können und könnt, und ihr dann nicht äh, euch hier durchsteppen müsst und unser Gequatsche auch einfach überspringen könnt. Genau,
0: wunderbar für die Kapitelmarken und er äh, ja, hilft auch nachher, das dann nochmal für den Podcast vorzubereiten. Da muss man dann zwar ein bisschen daran rumdoktern, weil das wird ja noch ein bisschen geschnitten zumindest, aber ja, als Orientierung ist es dann doch sehr, sehr gut. Genau, Workflow der Woche. Jawohl.
1: Ich habe mir das Plugin Smooth Operator angehört, angeschaut von Baby Audio und mhm. es ist mir neu, neulich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich, äh, dass es wahrscheinlich in Anlehnung an den Song ist von Chade, oder? Ja, sagt bloß. Ja, ich, ich habe immer eine etwas längere Leitung, aber mhm. irgendwann ist es mir dann doch äh, in den Sinn gekommen. Ja, es ist also schade, wissen... dass du erst
0: jetzt drauf kommst, aber
1: ja. <lacht> Chade, mhm. Oh, dein jetzt ist halt wieder genial. Also, Smooth Operator ist ein Mix-Werkzeug, der das ähnlich wie ein dynamischer Equalizer, arbeitet ähm, und eben Filterfrequenzen, Filterresonanzen halt rauszieht. Ist ein total praktisches Tool, arbeitet ähnlich wie Suf 2 von Sound, um, was aber halt auch deutlich teurer ist. Es kostet aktuell für einen normalen Preis 199 Dollar. Am Black Friday kostet, äh, kostet es 139 Dollar. Ist aber wirklich auch mal auf einem ganz anderen Level würde ich es einstufen, weil es ist auch beispielsweise auf der Vocals von Taylor Swift drauf. Mhm. Ja, also wirklich die absoluten Top-Producer nutzen halt Smooth 2, aber ich wollte mich mal nach einer Alternative umschauen und dann bin ich bei Baby Audio mit dem Smooth Operator fündig geworden und das kostet halt nur knapp 60 Euro und funktioniert auch wirklich wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, sehr cool. Ja, nächste Woche übrigens, wo du gerade Black Friday angesprochen hast. Genau. Nächste Woche ist ja Black Friday, von daher werden wir dann nächste Woche auch nochmal mehr drüber sprechen und gucken, was es da so alles an, an Deals gibt. Hast du schon irgendwas gekauft? Genau. Weil man, es geht ja im Endeffekt jetzt schon los. Also ich bereite mich natürlich sehr intensiv
1: auf diese Folge vor. Ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben, nämlich ein Trockner, ein Rasenmäher, äh, Makita-Akkus, also für meinen... Das ja, kaufst du aber alles Legen. nur, um es zu samplen, oder? Genau, genau. Nee, also Waves hat natürlich wieder krasse Sachen am Start, so wieder das Diamond Bundle gibt es für 299 Dollar statt für 29, 2999. So ist es. Jo, e und äh, aber wir haben noch viele, viele weitere gute Angebote am Start und präsentieren die euch dann nächste Woche einen Tag vor, vor dem Black Friday. Aber ich will auf jeden Fall ein MIDI-Keyboard kaufen. Ich brauche. Ich habe jetzt, dachte, ich komme mit meinem Native Instrument Complete, was ist es hier, dieses ganz Mini-Ding? Hm? 30 oder was? Äh, komme ich klar, aber das reicht
0: mir nicht mehr. Ich gehe, denke ich mal, Arturia, Essential oder irgendwas. Klingt sehr gut. Ich habe ich hab tatsächlich schon was gekauft. Ich, ich bin nämlich bei Waves äh, fündig geworden und äh, ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen mal rumgemeckert darüber, dass sie ihren Update-Plan nie im Angebot mhm. haben. Tada! Der Update-Plan ist im Angebot. Äh, 25% off. Echt? und Ja. Äh, sie haben auch noch praktischerweise dieses Ding drin, dass du, wenn du eine gewisse Summe überschreitest, die war früher mal niedriger, mittlerweile ist sie, glaube ich, bei 240 Dollar oder sowas, äh, dann ist egal, für wie viele Plugins du das machst und deshalb habe ich einfach mal ja, alles angeklickt, Mercury Bundle, äh, Every Road Collection, bla bla bla, alles angehakt und dann 25% off, also waren es nur noch 180 Dollar und dafür dann jetzt auch mal, ich hatte nämlich irgendwie, ich glaube anderthalb Jahre nicht mehr abgedatet und ja, da kam dann einiges an neuen Plugins dazu und natürlich sowieso dann mal die neueste Version, also wir sind glaube ich bei V13 mittlerweile und ja, schön, doch. Ja, ist gut, mal wieder alles auf dem aktuellen Stand zu haben. Ich wollte noch was zu Baby Audio sagen. Ich habe ja. vergessen, die verschenken
1: aktuell ein Plugin, so ein Magic Dice Special FX Plugin. Ist glaube ich eine abgespeckte Version von irgendeinem Hall tool plugin mhm. special Effect gedöns äh, Müsst ihr euch anschauen. Ich stehe ja auf solche kleine Sachen. Genau. Aber bei Waves hast ich auch schon angemeldet für das kostenlose Plugin, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin mal gespannt, was kommt. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, dieser Berserk Distortion und der war echt geil. Also mal gucken. Ja. Von der geschenke ist immer super. Ja. Ansonsten, äh, Workflow der Woche schmeiße ich auch noch kurz einen rein und ich habe es kürzlich mal bestimmt. wieder ausgegraben und einfach, es, es war bei mir aus dem Gedächtnis verschwunden, dass es das gab, obwohl ich es eigentlich viel, viel öfter nutzen könnte. Und zwar von RME, Total Mix Remote. So, bei den RME-Interfaces ist ja Total Mix dabei. Das ist die Software, die im Hintergrund das Interface fernsteuert, also eigentlich sämtliches Routing und Mixing innerhalb des Interfaces ermöglicht. Das klickt man sich dann halt in den Vordergrund, dann hantiert man darin herum und so weiter und so fort. Alles gut soweit. Und es gibt eine Remote-Software dafür, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie auch für Android gibt, aber ich glaube ja, also definitiv für, okay. für iOS, packst du dir dann zum Beispiel aufs iPad drauf und kannst das Interface dann einfach fernsteuern. Und das lässt sich super easy einrichten. Und ich weiß nicht, warum ich das vergessen habe. Ich habe das nämlich schon seit Ewigkeiten drauf, aber ich bin wieder drüber gestorben und habe gedacht, warum nutzt du das nicht öfters? Gerade halt, wenn man mal so zwischendurch hier, ähm, sei es nun hier im Podcast mal kurz ein, ein Level ändert, dann muss ich mir halt das total mix in den Vordergrund klicken, daran rumhantieren und ich könnte mir auch einfach das iPad hier hinlegen und einfach mal so <lacht> machen oder eben ich kann fast alles davon fernstarten. Das ist super gelöst. Es kostet nichts zusätzlich. Also, die ganze Integration ist toll. Du siehst auch direkt alle Levels und sowas, kannst alles checken. Also, das ist quasi wirklich äh, eins zu eins, was den Sync angeht. Und auch da ist keinerlei Latenz oder sowas dazwischen. Das ist ganz toll umgesetzt. Mhm.
1: Ja, ich kenne das. Oft vergisst man, welche Tools man so zur Verfügung hat. Ne? Und mhm. dann guckt man mal in seiner Plugin-Liste und denkt: Ach, stimmt, mhm. da war was.
0: Ähm, willst du weitermachen mit Offline-Modus? Ja, gerne. Ähm, hat ja auch ansatzweise ein bisschen was mit Musik zu tun, aber ähm, es gibt seit einiger Zeit auf Netflix eine Reihe, die nennt sich, ja, im Deutschen ist es irgendwie etwas sperrig, das heißt Filme, das waren unsere Kinojahre. Und da habe ich jetzt mal mit angefangen, und mir die erste Folge angeguckt. Äh, erste Folge Dirty Dancing. Ja, ähm, ich finde es ein geiler Film, den kann man sich angucken und es ist irgendwie so, The Good Feeling. Klar. Und einfach dann so ein bisschen Anekdoten darum herum, halt wie schwierig es war, diesen Film zu drehen, welcher Einsatz halt da von den Leuten teilweise gefordert wurde und so weiter und so fort. Und halt auch einfach dieses Ding, gerade natürlich bei dem Film, ähm, wie sehr der einfach von seiner Musik lebt und vor allen Dingen auch, wie dann nachher ähm, die Verkäufe des Soundtracks halt komplett durch die Decke gegangen sind. Ähm, was der für eine, ja einfach nochmal so für, für einen Schub ausgelöst hat. Ich meine, es gab ja vorher schon in den 80ern diverse Tanzfilme. Das ist sehr interessant und das, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Also da kommen halt wirklich dann die großen Blockbuster. Es gibt mittlerweile halt drei Staffeln davon und ich denke, die werden noch nicht aufhören. Das ist echt eine, eine schöne, spannende Reihe.
1: Ja, ich habe mich bei Mixed with the Masters angemeldet. Aber eigentlich nur wegen eines Videos. Mhm. Passt <lacht> ich wollte mir die, die Tutorial, das Tutorial angucken von Phineas O'Connell, also dem Bruder von Billie Eilish. Mhm wie er in Logic produziert und das fand ich schon, fand ich schon, ist schon ziemlich cool. Ich glaube, da gibt es aktuell auch von Waves irgendwie einen Rabattcode für Mixed with the Masters mhm. oder so von 35%. Ich habe leider nur 20% gekommen, bekommen. Äh, müsst ja mal gucken, irgendwo gibt es überall Rabattcodes. Ja. Ähm, und sind auch wirklich, muss man auch sagen, sind wirklich, wirklich hochqualitativ also qualitativ, hochwertiger Content. Mit den absoluten Top-Notch-Leuten der Mixing und Recording-Szene, muss man eben ganz klar sagen und auch anerkennen. Also die machen einen guten Job, die Jungs. Ähm, wobei ich dann halt auch dann direkt übergehen kann zu meiner, zu der Kategorie. <lacht> äh, ich nenne sie mal meine Kategorie, weil ich von dir glaube, ich weiß gar nicht, ob du da schon mal was zu beigetragen hast. Ich glaube Kennt nicht, das nee, aber
0: äh, es ist immer so dieses: Ja, kenne ich wahrscheinlich auch.
1: Kennt ihr das noch? Oder geht es nur mir so? Skill-Neid. Ähm, oft geht es mir so, dass wenn ich Tutorials gucke und dann sehe, wie derjenige den Track produziert hat, wie beispielsweise jetzt in dem Fall von dem Phineas O'Connell, dass ich dann denke, du blödes Piep, wieso kannst du das so gut? Und ich bin dann so neidisch auf, die, auf dessen Skills. So. Echt? Krass. Und ich denke mir dann so, ja, ich denke, ich werde dann auch teilweise, denke ich, mal, oh, das, das kann doch nicht sein, ne? Warum bist du nicht auf die Idee gekommen? Und dann bin ich auch immer so ein bisschen neidisch teilweise auf den Erfolg und dann von ihm, wenn man dann denkt, ach, der halt ist ja heute alles irgendwie so ja, in the box produziert. Das kann ja auch irgendwie jeder. Weil man merkt dann halt auch schon, dass der
0: Erfolg Sagt der halt derjenige, der, durch der vorhin noch von Smooth Operator gesprochen hat und nicht selbst EQen will. Kleiner Anwurf. Ja, ich finde,
1: das heißt ja nichts, wir nutzen das doch alle. Natürlich. Ja, Weil es einfach zeit ist. Eben, ja ja, genau, ja, richtig. Da sind wir halt wieder bei dem Thema, kann man sich mit in der Zeit anderen Sachen widmen. So ist es. Ja, aber eben, dann sieht man aber halt schon, dass der Erfolg durch seine Skills eben schon berechtigt ist ja. und das ist halt einfach nicht so, dass man denkt, jeder kann das halt, halt einfach. Ne? Man muss diese Tools schon, schon noch Wissen einzusetzen, ne, oder halt auch verschiedene Ideen auch kommen, ne, also ich wäre zum Beispiel niemals auf die Idee gekommen, little alter Boy auf dem String Arrangement einzusetzen. Nee, definitiv, definitiv nicht. Äh, und halt den Formant zu ändern, oder zu pitchen, ne, so, solche Sachen. Mhm. Und, äh, ich, ich finde, das holt auch einen immer so ein bisschen nochmal auf den Boden zurück. So, und, äh, genau. Also ich bin also ich, ich dann, werfe dann auch manchmal dann die Flinte ins Korn und denke mir, ach, ich mache jetzt einen Rechner aus und gehe ins Bett, tschüss. Äh, Wenngleich ich mir natürlich dann noch diese ganzen Hacks und Tricks notiere und, und dann auch umsetze. Aber im ersten Moment habe ich dann oft
0: schon diesen Skill-Neid. Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber äh, ich habe nicht den Neid. Ähm, ich bin sowieso relativ selten neidig auf Leute, aber ähm, ich weiß natürlich ganz genau, was du meinst. Nämlich dieses so, entweder, boah, da hättest du auch drauf kommen können oder einfach halt auch eine gewisse Form einfach von Respekt, dass derjenige sich halt einfach so sehr da reingegraben hat. Ne? Und, ähm, ja, total. Deshalb, ich meinte, das natürlich auch gerade Spaß ist, spaßeshalber eben mit diesen Tools, die Sachen auch automatisiert erledigen. Ja, klar, die machen dann vielleicht eine Aufgabe eben einfacher oder nehmen sie einem ab, aber du musst ja in der heutigen Zeit dann überhaupt andere Sachen dafür wieder übernehmen. Ich meine, guck mal, es kommen jede Woche gefühlte drei Milliarden Plugins raus. ne? Behalt mal den hm. Überblick. Früher hattest du im Studio, da hattest du deine EQs drin, Bums. Da hat sich auch nicht mehr so viel dran geändert, ne? Vielleicht hast du dir nach zwei Jahren mal einen neuen gekauft, okay. Aber mm. da passiert so viel in der Audiowelt. Immer wieder kommen irgendwelche neuen Sachen raus, die neue Dinge ermöglichen, ne? Und da immer am Start zu sein, hinterher zu sein, sich da einzufuchsen, ne? Und da dann eben sowas wie jetzt gerade Little Alter bei eben nicht auf Stimmen einzusetzen oder von mir aus auf einem String-Arrangement, ne? Das ist halt super geil. Und aber auch gleichzeitig dann heute wieder die Möglichkeit haben, anderen über die Schulter zu gucken, von denen zu lernen, ne? Und ich glaube, da, äh, da darf man einfach nicht neidisch sein, sondern einfach, man muss sich darüber freuen, erstens, was die Leute geschafft haben und äh, ja, was man selber davon schaffen kann, was man sich abgucken kann, was man lernen kann und wie man das dann selber umsetzen kann. Also eigentlich äh, Neid, nee, einfach die Möglichkeiten nutzen.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt auch das Ganze übertrieben dargestellt, aber.
0: Ganz ehrlich, obwohl, ich glaube, äh, es gibt da deutlich krassere Fälle als dich. Also ich glaube, das sind Leute, die dann wirklich einen Hass empfinden.
1: Ja, also manche Sachen gucke ich mir dann auch extra nicht an, weil ich denke, nee, das will ich gar nicht
0: wissen, wie gut der ist. Echt? <lacht> nee, Spaß. Nee, also ich, ähm, ich aber glaube, ich wollte, teilweise das ist es wir wirklich extrem. Dass also manche Leute, ja. die, die äh, kippen dann ja wirklich so das hate fast über irgendjemanden aus. Ich mir denke, ey Leute, was habt ihr denn für Probleme? Ich meine, ein bisschen Grundrespekt ist doch mal echt okay. Und vor allen Dingen, ihr könnt doch so viel mitnehmen. Genau. Also wie gesagt, der, der, wenn man das halt auch dann sieht, dann ist der...
1: Erfolg auch absolut berechtigt ja. durch seines Skills. Ne? Es ist genau. halt nicht eben mal, ich mache hier Logic auf und mache irgendwas kurz und fertig ist das Ding. Richtig. Das, steckt, das sind zwar einfache Tools vielleicht mhm. in der Anwendung, aber man muss halt auch wissen, sie einzusetzen. Du hattest gerade einen super Übergang zum Gear Corner, mhm. aber ich wollte noch ganz kurz eine Anmerkung zu Oliver sagen. Ähm, die haben natürlich auch das ultra-High-End-Equipment. Aber sie wissen es halt eben auch einzusetzen. Genau. Ja. Ja. Das äh, wollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Passt vielleicht ganz gut. Ähm, kommen wir zum Gear Corner, würde ich mal sagen, oder? Was meinst du? Ja, wir haben wir haben doch keine Zeit, um mal wieder tv zu machen. Wir, <lacht> genau, wir haben ja ein äh, Update von Universal Audio. Mehrere sogar. Mhm. Also Universal Audio URD 9.0. 1.5 unterstützt jetzt weitere Betriebssysteme, nämlich macOS 11, also Big Sur, wo ich dachte, das sei sowieso schon länger kompatibel. Genau. Aber ich glaube, eine vollständige Kompatibilität besteht jetzt erst mit dem neuesten Update. Monterey befindet sich wohl, also gibt es auch schon, ist verfügbar, aber halt nur über den Rosetta 2 Support. Also vor allem für die Mac 1, was also Mac M1, was für mich halt gerade relevant ist, weil ich eben so ein Mac 1 Pro, ne, M1 Max habe, also so ein MacBook Pro mit einem M1 Max Chip und ich den natürlich gerne auf Herz und Nieren untersuchen würde, aber meine UAD-Sachen laufen halt irgendwie nicht und die nutze ich halt so 70% Prozent und jetzt irgendwie was anderes da einzusetzen für diesen Test finde ich auch irgendwie Quatsch, sondern ich würde natürlich mit meiner gewohnten Umgebung arbeiten und meinen Sessions, die ich halt auch schon angelegt habe und die ich kenne, aber mit Rosetta 2 geht das glaube ich auch noch gar nicht, also auf Monterey ist auch blöd, dass man halt nicht downgraden kann das Betriebssystem, sondern der wurde halt mit dem Monterey ausgeliefert und ich kann jetzt nicht hingehen und irgendwie Big Sur draufspielen, wobei ich von Sur auch nicht so überzeugt bin, aber da haben wir ja, glaube ich, schon mal mhm. drüber gesprochen. Ähm, genau. Dann gibt es ein ziemlich geiles neues Plugin, nämlich den AMS DMX 1580S. Also ist ein äh, digitales Delay, kostet 299 Euro und ist eben halt die Simulation dieses Gerätes ähm, Ziemlich bekannt, auf jeden Fall. Dann haben sie auch noch eine Simulation von einem Rohr- Mikrofonverstärker mit reingepackt. Auf Basis der Unison-Technologie, nämlich den Manley Reference Microphone Pre-Amplifier. Kostet 149 Euro. Ich habe die beiden Teile schon angefordert und hoffe, dass ich da nächste Woche euch berichten
0: kann. Sehr cool. So, dann gibt es neues aus dem Hause Eventide, was wir eigentlich schon hätten letzte Woche mal erwähnen sollen und wie du sagst, momentan ziemlich durch die Decke geht, es ist mal wieder einer dieser neuen EQs, der magisch ist. Also gerade im EQ-Bereich, da passiert in letzter Zeit so viel. Eben Dinge, die automatisch passieren. Ich meine, früher da war es immer so, ja, EQ halt. Ne? In der Regel waren es dann irgendwelche Emulationen von altem Gear. Dann kam, glaube ich, ja, dann kam das MS-EQing mal mehr in den Vordergrund. Dann kam irgendwann der dynamische Equalizer. Und jetzt ist es irgendwie so, gefühlt, alle paar Wochen kommt irgendein neuer Equalizer, der wieder irgendeine neue Technik drin hat. Ja, und jetzt beim Split-EQ ist es so, dass sich das Material aufgetrennt, dass es aufgetrennt wird in einen transienten Anteil und in einen ich glaube, sie nennen es Tonal-Anteil, aber ich, ich hätte es jetzt so verstanden, dass es mhm. dann eher der Sustain-Anteil ist. Also ähm, es wird quasi zeitlich aufgeteilt und du hast die Möglichkeit, beide Teile, also vor allen Dingen natürlich den Transienten, nochmal gezielt zu EQen, was natürlich super ist eben, um dann eben besondere Transienten zu featuren oder halt auch für, äh, ja, für Reparaturaufgaben um beispielsweise halt irgendwelche Popgeräusche oder irgendwelche Plosivlaute und sowas, um das dann gezielt rauszufiltern. Ein mhm. MS-EQing, ist auch mit drin. Und äh, ja, optisch könnte man natürlich jetzt sagen, äh, es ist äh, die, die typische FEP-Filter-Oberfläche. FEP-Filter ist halt mit dem Ding äh, vorangegangen und es macht aber auch Sinn, dass ich jetzt halt irgendwie alle darauf setzen Also du hast halt diesen riesigen Analyzer im Hintergrund und dann malst du die verschiedenen bunten Kurven da drauf. Der EQ ist zwar auf acht Bänder beschränkt, das sollte aber, denke ich, in den meisten Fällen absolut ausreichen und einfach halt dieser neue Ansatz mit dem Auftrennen in diese zwei Bereiche, nämlich Transienten und dann eben Tonal, Sustain. Das finde ich einen, einen super spannenden Ansatz und den werde ich mir auf jeden Fall mal äh, näher anschauen, diesen EQ. Gibt es momentan zum Einführungspreis von 99 Dollar? wird wirst dann später auf 179 ansteigen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein absolut fairer Preis. Ich frage mich ja halt nur gerade, wie soll man denn anders einen grafischen EQ gestalten? Ja, das frage ich mich auch. Also ich meine, du hattest ja sonst... Ähm, Immer die typischen EQ-Bedienelemente unten drunter. Ne? Und ich glaube, das Interessante ist ja eigentlich dieses Reinmalen in, in, in den Analyzer. Ne? Sonst hast du vielleicht mal hm. mit, mit Glück oben die Kurve gesehen oder halt einen Analyzer, aber du konntest nichts so, in der Kurve du. editieren. Okay. Ne? Sondern okay. es war immer noch ah, sehr traditionell ah, mit, mit Game, mit Frequenz, mit Q-Faktor und so ja, weiter ja, und, so fort. und der ist halt wirklich so dieses, du malst nur mit der Kurven und sowas. Das ist ja dieser Ansatz, den Pepfel erfunden hat. Und äh, ja, hm. der ist aber halt auch für, für das Arbeiten am Rechner einfach wie gemacht. Ja, also Waldemar
1: hat mir erzählt, dass der wohl gerade da sehr, sehr
0: äh, heiß diskutiert wird und soll sehr geil sein. Ja, ich meine, äh, gerade für Drums oder sowas, äh, wo Waldemar jetzt den Workshop gehalten hat, da kann ich mir das natürlich wunderbar vorstellen, wenn du die Transienten nochmal gezielt EQen kannst, damit es richtig knallt. Hm. total. Es gibt was Neues aus dem Hause b es gibt was Neues aus dem Hause B und wenn man vorne drauf guckt, denkt man, oh, sieht aus wie alles andere. Es ist ja nicht mehr der silberne Beringer Look, sondern es ist ja jetzt der der rote Beringer Look, der rot-schwarze. Das ist jetzt der, der Focusrite Look. Es ist ein bisschen der Focusrite Look, ja genau. Es ist ja eine Weise so ein bisschen, die Beringer Geräte waren ja ganz am Anfang mal schwarz, dann wurden sie silber mit schwarzen Anteilen, jetzt sind sie rot mit schwarzen Anteilen. Aber wie du sagst, es ist eigentlich der focus Focusrite Look, ja. Zumindest halt so was, so diese ganze... Reihe zum Beispiel, wie, wie die Scarlet interfaces oder Ähnliches angeht. Ja, und Behringer hat mal mal wieder ein bisschen in die Klonkiste gegriffen, aber auch nicht so ganz. Es ist nämlich so ein Hybridgerät geworden. Es ist schon sehr angelehnt an einen sehr beliebten DBX-Channel-Strip, durch den ich auch gerade spreche, nämlich der 286S, der sich äh, seit einiger Zeit halt riesiger Beliebtheit so bei allen Streamern ich hab, wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der da sehr beliebt ist, sagen wir es so. Er hat nämlich eigentlich fast die gleichen Parameter. Also es geht erstmal los mit ähm, mit dem eigentlichen Preamp, der, äh, Pre der bis zu 60 dB Gain liefert. Interessanterweise hier bei Behringer hat man eine Kombibuchse auf der Vorderseite, also XLR-Klinke vorne. Die ist beim DBX hinten auf der Rückseite. Kann gut sein, muss nicht unbedingt, ist Geschmackssache. Und dann geht es von dem Preamp weiter in verschiedene Prozessoren rein, die halt hier beim DBX auch eigentlich genau so vorhanden sind. Nämlich, ich gucke jetzt mal hier nicht auf den Behringer, sondern ich gucke mal rüber hier auf meinen DBX. Da geht es zuerst in den Kompressor. Von da aus geht es rüber in ein Gate. Dann geht es in einen Exciter. Und ganz am Ende, ne stimmt gar nicht, das Gate ist ganz am Ende. Davor kam der Esser. so war es richtig. Und jetzt vergleiche ich das mal mit dem, was hier der Behringer hat. Kompressor, DSer, Enhancer Gate. Das ist exakt die gleiche Reihenfolge. Und auch die Parameter, das sind immer zwei Parameter pro, pro Prozessor. Und ja, das scheint so eins zu eins übernommen zu worden zu sein. Der Knüller, der jetzt noch da hinten dran hängt, ist nämlich, dass es noch ein Audiointerface integriert. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel eben irgendeine Form von Streaming betreiben will, muss man nicht noch ein extra Audio-Interface kaufen, sondern man hängt die Kiste einfach via USB an den Rechner dran und es meldet sich als Audiointerface an und funktioniert preislich sind wir damit 179 Dollar ja bei einem sehr sehr angemessenen Preis würde ich sagen da kriegt man ein gutes Bundle für allerdings der DBX liegt in der gleichen Preislage wenn man also schon ein Audiointerface hat dann kann man auch den nehmen welches Gerät jetzt qualitativ besser ist das muss man dann überprüfen
1: klar es sieht halt schon wieder stark nach einem Klon aus aber ich muss sagen so uninteressant ist das Produkt nicht gar nicht also nicht. mit einem mit einem Audio-Interface drin. Du hast halt da nur einen Kanal, so wie ich es verstehe. Hm, ja, das sind ähm, ganz noch challenge -State. Aber ich meine, ich habe jetzt ja, ne, wenn du jetzt ein Sänger bist, hauptsächlich Songwriter oder so bist, dann ähm, und einen guten Channel-Strip raus für eine, für eine Aufnahme, dann kannst du den ja mal ausprobieren. Ne? Absolut. Und dann hast du gleichzeitig nur ein Audio-Interface. Also ich habe schon überlegt, aber ich tendiere doch zu dem DBX, aber ich glaube, da kommt demnächst noch was aus dem Hause SPL raus, was ich mir dann mal noch anschauen werde. Aber das liegt natürlich in einem ganz anderen Preissegment an.
0: Ja, und ich muss sagen, also ich habe mir diesen DBX halt damals nur aus Interesse gekauft, weil ihn auf einmal alle Leute benutzt haben und ich wollte mal rausfinden, warum ist das so. Und ich muss sagen, ich habe damals ungefähr, ich glaube, 150, 160 Euro gezahlt und für das Geld ist das Ding der Wahnsinn. Mhm. Okay, dann würde ich sagen. Haben wir es
1: fast geschafft. Genau. Wir hatten heute ein bisschen Laberbedarf, fand ich. Und ich bin noch nicht fertig, denn es geht weiter. <lacht> Laberlos. Ich werde euch ein bisschen heiß machen. Heiß machen auf die Studioszene 2022 im Rosengarten Mannheim am 22. und 23. März. Mit dabei sind Ralf Christian Mayer, der unter anderem für die Produktion von Cluseau und Marc Forster verantwortlich ist, gibt uns einen Einblick in die Mixing-Philosophie. Dann ist dabei Moses Schneider, muss ich glaube ich nicht mehr großartig erklären, er wird uns was zum Thema Drum Recording erzählen und stellt sein Szenario vor. Eine ganz geile, geile ähm, Mikrofonie-Kombination aus zwei kugel kleinmembran mikrofon die er unter das Snare-Button stellt und damit wirklich eine super eine super geile Räumlichkeit erzielt und trotzdem sehr dicht. Also eine Stereophonie, bin ich sehr, sehr gespannt. Dann sind die Jungs von zwei dabei, die uns zeigen werden, wie eine Musikproduktion für einen sehr, sehr. Bekannten Game-Trailer entstand. Die machen auch unter, haben unter anderem auch die Musik für League of Legends gemacht. Dann ist Philipp Schwer dabei, der beispielsweise Finn Kliman oder Catcar produziert. Er wird uns dokumentieren, wie die wie der Track Finn Kliman zu Hause entstand. Hat dann auch eine Session dabei, er bringt extra seinen Mac Pro mit aus Hamburg, Sehr nach cool. Mannheim. Finde ich ganz geil. Mhm. Und sein Interface. Klar, Wolfgang Stach ist dabei, er wird was zum Thema Farben im Recording sagen, denn nicht nur, Fa äh, nicht nur die Technik bringt die, bringt die Klangfarben mit rein, sondern natürlich auch die Musiker bringen ihre Farbe mit rein und er wird dazu auch was sagen, ähm, genau, wie es mit der Künstlerentwicklung aussieht und der Klangfindung im Studio, die ja da auch entscheidend ist. Dann haben Henning und Christoph, unser Schlager-Duo, die Produktion. Äh, Lichter mehr von Unheilig dabei, geben da einen Einblick und mein ehemaliger Bandkollege Roy Recklis wird uns zeigen, wie ein kommerzielles Master entsteht. Und unter anderem mit dabei natürlich die Top-Brands der Audiobranche wie Head, Black Line, Audio, TubeTech, Sontronics, Avantone, Road, Fluid Audio, Austrian Audio, Warm Audio, Adam Audio, <lacht> Fluid, Novation, Icon. Markus Bertram ist auch da. Mikrotech gefällt, Steinberg, KS Digital. Also es ist, äh, es ist richtig geil. Es wird ein richtig geiles Event. Natürlich äh, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. Es wird, wie es aussieht, eine 2G-Plus-Veranstaltung. Allerdings weiß, glaube ich, niemand auf diesem Planeten, wie die Lage im März aussieht. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr zuversichtlich. Und Early Bird Tickets wird es geben für beide Tage, für 149 Euro. Könnt ihr halt an allen Programmpunkten teilnehmen und Ticketstart ist Anfang Dezember. Wir arbeiten gerade daran, das Ticketing aufzustellen. Und genau, es wird eine limitierte Anzahl an Early-Bird-Tickets geben und später kostet das Ticket dann 199 Euro oder es gibt auch dann Tagestickets zu jeweils, äh, weiß ich gar nicht mehr, 120 Euro, glaube ich. Also ein Early-Bird-Ticket macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und dann würde ich sagen, war's das. Nächste Woche ist Aljoscha Sieg zu Gast, haben wir schon drüber gesprochen. Genau. Ich wünsche euch happy producing, macht's gut und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an Oliver dafür und für, natürlich auch an, an Marvin nochmal für seinen Einsatz, der einfach da das Recording nochmal genau. gerettet hat. Ne? Ja, nächste Woche, wie du sagst, mit Aljoscha Sieg und ich würde sagen, macht's gut, bis dahin und ciao. Genau. Und noch viel liebe internationale Grüße, denn wir haben heute Zuschauer
1: aus Paris, Istanbul und Albanien. Ja, saugeil. Super cool. Dabei. Also viele Grüße und macht's gut. Bis nächste Woche. Bis denn. Ciao. Ciao.